0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aquele jantar do Jovem Nerd. Stop
2: com Vital <risos> <risos> Que horror, velho! <risos> Aqui que é e sem piadinhas. Estou sem ideias. Que Eduardo Spora, a gente já está uns 150 Nerdcasts para gravar esse programa, cara. Não é brincadeira, não. <risos> é mesmo. Eu já enchi o Jovem Nerd de o de, de, um saco por e-mail, falando toda vez que tinha um Nerdcast de história, eu falava, ah, armas de guerra, armas de guerra. <risos>
3: Aqui é o Tucano e a maior máquina de guerra de todos os tempos é o Trovão Azul. Ah, boa! Não, o, o, o águia de Fogo, maluco.
1: De fogo, não, fogo é é <risos> águia, águia de Fogo Aqui de Fogo é cara.
0: Aqui é o eu já peguei muito canhão.
1: <risos> muito bem, nerds! Estamos aqui mais de 150 Nerdcasts depois do último episódio de armas de guerra da Antiguidade. A gente ficou devendo falar sobre armas de guerra moderna, porque na verdade a gente achou que ia dar tudo no Nerdcast não deu. Então agora vamos falar sobre as armas de guerra do mundo moderno. Não as do armas moderno, modernas daqui do, do mundo de guerra. Moderno em geral, hein? Oi? Oi? Dei pazos prazer. <risos> Tudo bem? Bom. Vamos para o CBL! Canelada!
2: Canelada!
1: Isso pensa que vamos para mais uma série, de vez e cagar Vamos. E Azaghal, muito bom. Estou muito feliz porque estamos dando boas-vindas aos nossos queridos amigos da Planeta de Agostini. Sim, inclusive vi eles na Europa, hein? Você viu eles na Europa, olha Sim. só. Eles já anunciaram com a gente várias coleções iradas, que eles sempre fazem Sim. coleções de fascículos com miniaturas, né? Eles já anunciou Star Wars, Bombardeiros da Segunda Guerra, já anunciou Guerreiros Medieval, um monte de coisa, cara, que eles fazem sempre melhor qualidade. E hoje, aproveitando este Nerdcast, vamos anunciar os aviões de combate a jato, azagao. Olha aí. É a coleção nova deles com réplicas de aviões a jato desde da Segunda Guerra até hoje com escala de 1 para 72 uhum. tem miniaturas exclusivas de aviões da Força Aérea Brasileira irado supervisionados por grandes especialistas militares Aga. tem o, tem decalque certo no local certo as miniaturas com mínimos detalhes feitas de metal com plástico injetado então Caramba. é irado você pode colocar ela também com trem de pouso baixado pousado assim sabe se não quiser a base e tal olha só o que que tem nos fascículos e miniaturas F-4 Phantom, um clássico. Mirage 3, que nós temos aqui. MiG-29. O Harrier, a grande estrela da Guerra das Malvinas, Olha que a gente o falou. Olha aí, Eu acho um irado, o Harrier. O, o Harrier é foda, que é aquele que voa parado, né, é cara? É, irado. Voa na vertical. Voa na vertical, exatamente. Tem o F-14 Tomcat, clássico do nosso querido amigo Tu Cruz. Olha <risos> aí. O Super que a gente também falou. Tornado, Typhoon. Cara, os astros dos aviões da jato. Quem gosta de aviação, a jato. Quem quer ter uma coleção na sua prateleira. Planeta de Agostinho mandando sempre um fascículo que tem tudo sobre o avião, né? Sim, Todos sim. os segredos, tudo que se sabe, toda a história do avião. E vem com o modelo pra você colecionar. Primeira edição, fascículo 1 já vem com o Mirage 3, que nós temos aqui na FAB. Segundo fascículo vem com F4D Phantom 2, americano. Terceiro vem com o MiG-29, o clássico russo. E você pode assinar, tem um link aí no post, você pode assinar agora com frete grátis pro Brasil inteiro. Olha! Frete grátis, você só paga a coleção que você recebe. Excelente. E o preço das edições não vai ser alterado até o término. Entendeu? O preço está definido e é esse. Não vai ter reajuste. Não que... tem reajuste. Começou a comprar, vai até o final. Vai até o final, exatamente. Excelente. Beleza? Então quem quiser ir direto no site é só digitar jatos.planetadeagostini.com.br ou tem o link aqui no post do Nedcast. Vai lá pra você ver como é que é a coleção e pra você assinar, certo? Certo.
2: do You don't have to live in a little
1: I'm a man. Outro recado importante, Zagal. Já falamos do Office, a galera do Buscapé está anunciando uma ferramenta, um plugin para o seu browser. Browser. Quem não usa o Buscapé, eu uso o Buscapé para procurar preços, para comparar preços. Certo? Olha aí. Você vai num site, você vê o preço da palavra que você quer comprar, você volta no Buscapé, cria uma aba nova, você coloca o nome dele, você vê e Ou você começa a busca pelo Buscapé e tal. Isso é
0: o passado. <risos> Boa,
1: boas, Zagal. Isso é o passado. Que é o novo plugin dele chama-se Busca Pé na hora. Você instala no seu navegador e aí, quando você entra numa loja para verificar o preço, ele já mostra ali na própria tela a comparação de preços. Excelente!
0: Não é espetacular? Excelente! Tipo, você economiza um tempo. Você, você tá ali na... vendo o preço de um produto qualquer? Exato! Ele fala, quer saber? Quer saber? Olha aqui! Tem mais barato, não sei aonde. Aí você clica direto e vai comprar lá,
1: cara! Muito Ou bom! Ou compra aí mesmo que tá bom! Exato! Excelente. É, ué? Pô, tá. excelente! Uma praticidade! Tem o um link aí no post para você baixar o plugin. Faça você, simplesmente baixa instala e está ali pronto. Foi Olha aí que os beleza. Busca pé na hora, muito bom. E a Zagau Nestor, a Nestor continua com seus lançamentos espetaculares. Exatamente, está com tudo e não está prosa. Três Nestor. camisetas espetaculares novas. Nós temos a camiseta de Winter is coming. Winter is coming. Que são todos as casas de Western. Isso, né? os
0: animais de Western.
1: Muito bom bom Feita pela Prips Muito bom Obrigado Prips Excelente Temos mais duas
0: na linha Keep Calm Coleção Keep Calm, Jovem Nerd Exato Temos a Keep Calm and Come to the Dark Side Excelente Escrita, camisa preta, letras amarelas <risos> Em perspectiva, o que mais você esperava <risos>
1: <risos> Adorei. E aqui com The Cakes Alive. Exato. Para quem gosta de fotos, os fortes entenderão. <risos> é muito boa. E você pode comprar isso. Mais livros de abufobia, independência ao Mortos, branca dos mortos, canecas, outras camisetas. Baralho, baralho. Nerdcast cash, oficial. Exatamente. Lembrando que quem conseguir todas as assinaturas dos nerdcasters que estão no baralho ganha um iPad da gente. Exatamente. Nerdstore.com.br é a loja dos nerds.
0: Nossa, que canal. <risos>
1: E se você quiser <risos> ir na casa, pro
0: 22 minutos e 45 milímetros.
1: Último Nerdcast sobre professores. Sim. Nossos queridos mestres. Ah, oh, o mestre com carinho. <risos> Exatamente. Muitos e-mails. Caroline Rangel explica a confusão da nona série. Olha aí, ela finalmente me fez entender. O pré ainda existe. O que foi abolido foi o CA. Olha aí. Olha aí. Curso, curso de alfabetização foi abolido. Curso? Não é classe de alfabetização? É, dá no mesmo, vai. <risos> tá. No caso, seria na contagem antiga CA até a oitava série e na contagem nova do primeiro ano fundamental até o nono ano fundamental. Então, essa é a nova nomenclatura. Então, não tem mais CA. Não Mas Direto do pré-escolar para a primeira série.
0: Eu não se alfabetiza mais ninguém mesmo. <risos> né? <risos> isso é uma
1: verdade. A Zagal, isso explica muita coisa, Zagal. O governo falou, nós cansamos de alfabetizar. <risos> Exato.
0: Antônio Campos quer saber... Como ele pode mandar uma carta ao Nerdcast? Eita. Ele diz aqui, tem algo que vocês vão se surpreender sobre o quesito cola. Olha
1: aí. Me tem... aspa
0: pra caralho aqui. <risos>
1: Quem quiser mandar... Você
0: pode mandar por e-mail, na verdade. Se você precisa mandar uma carta. Eu acho meio esquisito. Você já mandou um e-mail? Por que você não manda tudo no e-mail? Mas tem a caixa postal. Sim. Tem
1: a, é. a carta ou o presentinho, o que vocês quiserem, adereço para a Zaga no Nerd Office. Caixa postal 17353 no CEP 80242-980. Curitiba, Paraná. Certo? Se você não ouviu, não vou repetir, porque você mesmo pode fazer isso. Voltando. Exatamente. <risos> Encontra os escanejos é uma porrada. Tem uma porrada. Agora é uma porrada. Viralizou.
0: Viralismo. Encontro Nerd Bar em São Paulo. Segundo encontro, BH, encontro semanal de BH, temático de Halloween excelente segundo encontro de Campinas aham uh -huh. perfil Skyner de Recife muito bom eles fizeram um perfil olha aí pra ter os posts oficiais muito excelente, inteligente excelente muito inteligente. sexto encontro de Recife certo primeiro encontro de Vitória primeiro encontro de Goiânia <risos> encontro no Ressaca Friends muito bom Zumbi Walk Goiânia certo Zumbi Walk São Paulo excelente fotos do encontro semanal BH fotos renegados on the road para a tarde autógrafos 12 10 12 muito bom muito parabéns, bom parabéns parabéns
1: muito, bem, muito bom. galera a comunidade cara, se movimentando vários links links enviados, não, na verdade só dois. Exato. <risos> Autor de Pai Rico, Pai Pobre, Pé de Falência. E agora? <risos> E é agora?
0: Excelente, cara. E
1: agora? Qual é o sentimento? Excelente, cara. Excelente. Mas eu li a respeito. Eu li a respeito. Qual foi a história do Pai Rico e Pai Pobre, que a gente tanto falou aqui? Então,
0: parece que uma das empresas, acho que uma, uma livraria ou uma empresa que ele usou como plataforma para vender o livro, uh -huh. alega que o sucesso do livro se deu em parte à plataforma deles. Certo. Eles alegam que ele teria que passar parte dos lucros, dar um, um share, uma parceria. Ele não fez. Os caras foram na justiça que eram milhões. <risos> isso. E o pai rico, o pai pobre pra não pagar e pediu falência.
1: Caraca, que história, cara. É, cara. Que história. <risos> É mole? Muito bom. E olha, um link muito maneiro aqui, o Desafio Literário Skynerd. Porque cada semana, Zagal tem mais contos publicados na Skynerd, o que eu acho muito maneiro. E aí, a galera aqui, no perfil do Suki, ele iniciou aqui o... Na verdade, o Desafio Literário Skynerd 5. Esse é o 5, Zagal Já teve um, dois, três, tem um link pra todos, pra galera saber como participar. Olha e nós aí. vamos botar pilha aqui pra essa galera. Muito bom. A comunidade ativa. Ativo, excelente. De com
0: qualidade.
1: E a gente tem que fazer uma parada especial para isso. A gente, a gente tá, a gente tá o correndo. O senhor Skynerd, uh -huh. o Guilherme Camilo. Sim.
0: Ele, ele, que não tem noção nenhuma de design. Isso, que ele é um programador. Isso, exato. Olha vocês, ele fez um badge para galera que escreve na Skynerd. Olha, é, ficou maneiro o badge. Então ele vai distribuir aí, já, ele já. Ele vai distribuir. O arquiteto Skynerd está fazendo badges. <risos> Excelente. Estamos perdendo o controle.
1: Excelente. Tem que um badge de badmaker.
0: Bad maker. Vários vídeos. Assistam aí. Vai. A gente vai ficar falando aqui. Ok. E a arte dos fãs. Agora vem a arte dos fãs. Senta aqui lá. Vem a arte dos fãs.
1: Tucano e a Onda de Santos pelo Dudu Magalhães. Muito bom. Entendedores entenderão. Alunos Slenders e o Prazer de Tucano pelo Alex Garcia. Professor Azagowski do Jânio Garcia.
0: Flecha zagal por Jonathan Alves. Canelada no Nerdcast 331 por Bruno. No Devi Katzman, minha altaque com meu português. Triade Nerd de peso por Sandro Orro. Muito bom. Triade, rapaz. Ok. <risos> <risos> mega-cento ali no i. <risos> Protocolo Blood and Zombies por Alex Corsini. A maravilhosa cozinha de Jack Tucano a passarinho. <risos> Excelente.
1: Por Eduardo Ono. Os netcasts do universo dos desenhos animados pelo Diego. Muito bom. Nerd Pride pelo Lucas Stark. Nerd Ceia, haha, por Alex <risos> Nascimento. Pergunta quando o rodapé do site será mudado. Sim, é, pra quem não sabe, o rodapé do site é sempre ter uma arte dos fãs. Deve ser feito naquele formato que está lá. E a gente não não muda muito tempo porque a galera faz tempo que não manda então mandem mandem que a gente muda isso o que mais?
0: curta metragem atitude suspeita de Kenzo Junto ou Guinton montagem usando imagens do Nerdcast por William Sobreira and marcador de páginas Branca dos Mortos por Tiago Olsi ficou muito maneiro muito maneiro Tiago <risos> já que você está sentado senta mais ainda porque tem conto pra cacete caraca temos contos de Carlos Clone Ricardo Dário
1: Lucas Lucas Milan, Gabriel Oliveira, Navarro, Rafael Rocha, Leandro Gama, Sérgio Suzart, Anderson, Lucas Dias, Paula, Matheus Forne, JS, o Pichon, é isso? isso. Desculpe, cara, eu não Gustavo sei.
0: Gustavo Balls, Leonardo Blitz, Carlos Mofta, Henrique Gustavo Martins, Vinícius Mateus, Sony Santos, Arthur Alan, Leandro... S Samora, Sérgio Gomes, Thiago de Porto Soares é muito nome, cara.
1: Daniel Rossi, pra variar. Olha aí.
0: Caimã Raymond, uh, <risos> a parede do Cauã. Caimã Raimundo. <risos> <rapaz>. <risos> Cláudio Davi E finalmente, mas não menos importante Lucas Mangriques. Muito bom, cara Tem muito conto, cara É conto pra dar com pau
1: <risos> Tem todos os links aí neste post E vamos aos e-mails Primeiro e-mail Leandro Corrêa dos Santos 27 anos Programador de web PHP Umuarama Paraná Em 2006, iniciei o curso de sistema de informação Na faculdade Whatever De minha cidade No primeiro ano Tudo é novidade para todos Faltando 15 dias a primeira semana de provas Começaram a... A perguntar para os professores qual o sistema de avaliação seria adotado por eles. Se seria prova em dupla, se poderíamos pesquisar, se usaríamos computador para fazer as provas, etc. E um dos professores certa vez respondeu para a turma. A prova será de dupla e de pesquisa. Dupla, você e Deus. <risos> pesquisa. Você e seu cérebro Quem não trouxer o cérebro faz a prova sem pesquisa mesmo <risos> Nunca me esquecerei dessas palavras Não satisfeitos resolveram pedir mais detalhes sobre a prova Então ele respondeu A prova será fácil Vocês só terão que marcar se a afirmação é verdadeira ou falsa Detalhe, se for falsa você terá que justificar Ou seja, explicar o que está errado nela Ah, mais uma coisa Todas as alternativas serão falsas como o professor era meio brincalhão, ninguém levou a sério quando as aulas retornaram após a semana de provas, ele apareceu na sala com um sorriso estranho e um olhar confiante dizendo, eu sabia que poucos iriam se sair bem no meu exame quem mandou não acreditar em mim todas as alternativas da prova eram falsas, tínhamos que justificar todas elas, ou seja, era uma prova discursiva é, <risos> mas muitos alunos ficaram com medo que fosse uma pegadinha e marcaram algumas alternativas como verdadeiras, resultado mais de metade da sala ficou pra exame na matéria dele. Depois dessa, achei que nenhum professor seria pior, foi quando conheci outro professor de matemática, uma lenda aqui da cidade. São fontes confiáveis ou não de que ele teria reprovado a própria irmã em um cursinho que ele ministrava <risos> porque a nota dela ficou abaixo do mínimo e faltavam três décimos. Não, não, cara. <risos> Essas lendas de professor. O cara era o Kaiser Souza dos professores, é, né, cara? <risos> Isso era motivo suficiente pra que fosse temido por todos os alunos, ninguém absolutamente, ninguém faltava aula dele. Dele. PS, não conclui o curso por motivos óbvios. Fernando
0: Bertolo, 26 anos, publicitário, São Paulo SP. Muito legal o né? Nerdcast 332, sobre professores, professor, professor. Ele me fez lembrar de algumas histórias de quando era voluntário como professor em um programa chamado Alfabetização Solidária. Tá oh, vendo? Agora é que não tem mais CA. É. <risos> tem que ter programa de voluntário. <risos> Exato. O programa era uma etapa anterior ao citado EJA. Ele ensinava o básico do básico, já que era para ingressar no EJA. O ideal é que o aluno tivesse um nível mínimo de alfabetização. Na minha sala, haviam alunos de 30 a 80 anos. Há alguns aprendendo o abecedário e outros que já conseguiam compor textos básicos. Mas uma coisa que existia em comum entre eles era a determinação. Em especial, me lembro de Dona Josefa, uma senhora de 70 e poucos anos, com óculos fundo de garrafa e cabelos ralos, que para conseguir identificar uma sílaba fazia um esforço que parecia estar empurrando um carro. Eis que um dia Dona Josefa chega na aula com um imenso sorriso nos lábios. E antes de começar a aula, vem falar comigo. Professor! Fazer a voz, Dona Josefa? <risos> puta que pariu.
1: Queria te contar que
0: hoje eu consegui ler o nome do ônibus sozinha. Meu, não deu. Foi uma emoção tão forte que tive que sair para ir tomar uma água para não começar a aula com lágrima nos olhos. Hoje, quando penso nesse caso, ainda sinto muita vontade de ser professor.
1: Legal, legal. Teve
0: outro caso também que eu achei emblemático, mas esse eu vou ignorar. <risos> Foi legal, cara. Eu lembro a primeira coisa que eu li.
1: Você lembra? Não. Tá de sacanagem. Eu lembro, eu lembro.
0: Sério? Eu tava em casa folheando uma revista da Pantera Cor-de-Rosa, que eu tinha. Ah. Eu só vi as figuras, né? Ah. E eu lembro que eu foquei num balão e li uma das palavras do balão. Sério, é quando você tava sendo assim alfabetizado? É. Mas você, o que que era que você leu? Bandido. <risos> É verdade. <risos> bandido. Tinha um ladrão um bandido lá na história da...
4: na bateira cor
0: de rosa, mas isso é nítido pra
1: mim. A primeira coisa que você leu por conta própria, é isso? Sim, sim. Foi bandido. Bandido. <risos> excelente. Deu excelente. no que deu. Cleomar Schmidthaus. 20 anos técnico de informática e estudante de ciências contábeis de Rio Grande do Sul.
0: Os <risos> leve robôs... Botou aqui. É tá engraçado,
1: sarcástico Aparentemente no estado todo. O cara vive solto no Rio, no Rio, Grande, do Rio, Rio Grande do Sul. Rio do Sul. Comentários do por favor. Quando o Tucano Gustavo Guanabara, Johnny Ken Jovem Nerd, Jazagal falaram das colas que os alunos fazem, lembrei do meu ensino médio. Onde nós tínhamos uma fórmula que funcionava mais de 90% das vezes. Ao começar a prova, nós fazíamos só as respostas que cada um sabia a lápis. Essa cola te Pô. prejudicou é. forte, hein, cara? <risos> <risos> Uma certa altura da prova Quando a oportunidade aparecia Nós trocávamos as provas com o um colega ao lado E assim se fazia a questão Que o colega não tinha feito Se você sabia a resposta, você responde Se não sabia, deixava em branco E no final as provas estavam praticamente completas E nós colocávamos o nome, reescrevíamos a caneta Cada resposta entregava a prova E esperava a resposta Eu <risos> o resultado, né? <risos> resultado
0: É, isso aí provou o que, quê? Quem cola não aprende mesmo,
1: né? <risos> Olha só, é, tipo, isso é a cola mais velha do mundo, é, para exato, trocar, trocar a prova, trocar de prova lá, é. e E essa aí é um sistema, cara, completamente falho. Você
0: ficar trocando de prova toda hora, só um professor imbecil é Exato, que o cara não vai ver,
1: cara. Toda é. hora, <risos> passou na... Pelo <risos> amor de Deus. É foda, né? Mas isso é que era o equivalente à comunidade, é o que acontece hoje na internet, né? Por exemplo, você tem uma ideia e aí a ideia é discutida na comunidade e cada um dá o seu e a ideia cresce. Né? É assim, só que é uma versão deturpada disso. É, onde você <risos> rouba, né? <risos>
0: Exato, e não aprende é. nada. <risos> João Curi frustrado demais para falar a idade. <risos> Estudante de Engenharia Eletrônica, Curitiba, Paraná queria dizer que eu estive na tarde de autógrafos na Livraria Arte e Letra em Curitiba. Olha
1: aí, que excelente.
0: Por falar nisso, foi uma, uma ótima deixa que eu estava pensando nisso agora. Uh. Nós temos que agradecer É verdade. a Livraria Arte e Letra, que também é uma editora e tem ótimos livros, uh -huh. por nos ter recebido de uma forma tão calorosa. Sim, é verdade. O lugar é fantástico e eles foram super atenciosos. Muito obrigado. Com certeza. Nós temos que agradecer mais ainda aos nossos queridos Tucano, Anderson Gaveta, Fábio Abu, bufobia e Harold Stricker, Sim. por terem comparecido e terem tido toda a paciência com esse público carinhoso. <risos> e por fim, temos que agradecer o público. Sim, centenas, né? centenas. Centenas. Centenaças. Centenas. A gente distribuiu mais de
1: 400 senhas. Exato, e tinha mais gente do e que E ninguém vinha
0: sozinho, mano.
1: Exato. Então eu
0: calculo por baixo que passaram ali é. umas 700 pessoas, cara. É possível, é A gente possível. ficou de 2 da tarde a 8 da noite lá. Foi muito bom. E foi animal, cara. Gente, porra, foi muito foda. Valeu porque compareceu,
1: foi muito maneiro mesmo. Muito maneiro, cara. Valeu mesmo, galera. Teve gente que viajou, cara, 900 quilômetros, 1.200 quilômetros. A gente veio de Minas Gerais dirigindo, cara. Pô, pessoal, Porra. várias pessoas vieram de São Paulo. São, pô, São Paulo, pô, maneiro, pô, foi cara. muito bom, gente. Carinho mesmo no coração, cara. Foi muito legal. E seguindo o e aí o que ele fala? Ele diz aqui,
0: sensacional a oportunidade de comprar o baralho Nerdcast e já de cara conseguir autógrafos em várias cartas, como o Rei de Espadas do Jovem Nerd, o Coringa do Fabiabu, a Dama de Copas da Portuguesa e etc. mas tem teve um mal amado <risos> que não quis autografar a capa. Isso mesmo! O tucano
1: Jack, <risos> Jack.
0: se recusa a autografar Qualquer valete de copas apresentada a ele.
1: Isso é uma verdade. É a dificuldade do concurso.
0: Quero saber se uma foto com o Tucano e com a carta conta como um autógrafo. Não conta. Não conta. <risos> Agora, o que acontece? O nosso querido amigo Tucano ficou de pinimba porque eu homenageei o cara como valete. É. Foi uma homenagem sincera Sim. e o cara levou como ofensa. <risos> E aí ele se recusa a assinar qualquer carta de valete. Eu, inclusive, tô pensando seriamente na próxima tiragem de baralho é. em mudar o baralho. Você vai mudar? Vou, vou passar o Tucano pra dama. o <risos> é. que acontece. Teve uma pessoa
1: uh -huh.
4: que conseguiu o autógrafo cara, do Tucano. Cara, vocês
1: têm que ver. A Adriele Bianca Pottsnik, ela foi super criativa e mereceu. Ela foi Jack Bauer, cara. Tem um link pra vocês verem o post no Sky Nerd dela. Cara, ela, ela fez uma, uma artimanha Ela ludibriou o Jack <risos> Ela fez o seguinte Ela colou, atrás da página Onde estavam sendo autografados o livro Branca dos Mortos dela Ela colou a carta do Tucano Com um papel carbono, muito maluco bom, bom. E aí ele assinou a página Do livro e passou pra carta Cara E ela mostra a carta e tá valendo Ela tá na frente de todo mundo É válido, vale, é válido vale, É válido vale. <risos> Muito
4: bom, muito Excelente, bom.
1: Excelente, Adrieli, você foi espetacular. Cara.
4: É muito <risos> bom.
1: A gente parou aonde? A gente parou na pólvora? É, já, justamente aí. A pólvora que define realmente uma, uma virada nas guerras.
2: É um divisor de águas, seu jovem neto. <risos> É um divisor de guerras. É um divisor
1: de, de miolo, né, cara? A gente falou dos canhões. A gente chegou a falar de canhões, não falou? Né, não é de que de barangas.
3: <risos> Foi. A gente falou de canhões no Contos de Carnaval.
0: Também, também.
3: Eu tava vendo um programa outro dia que tava mostrando a primeira munição traçante. Uhum. Sabe qual é?
1: Sim, que é, ela tem algum metal que queima com uma cor e, e você vê a trajetória do projétil. Então,
3: na China, no, no ataque do, dos mongols... Mongóis? Mongoles? <risos> <risos> Quando eles atacavam que estavam de noite, os chineses queriam atacar de dentro dos castelos, das muralhas eles já tinham desenvolvido a pólvora e eles lançavam um pedaço de bambu assim, oco enrolado com, com corda pra, pra ele não explodir, cheio de pólvora dentro, acendia e, e catapultava aquela parada fazia a trajetória tal, não sei o que, e ficava brilhando e mostrava onde é que estavam o, o acampamento inimigo e eles mandavam as pedras e não Era sei tipo que Era tipo
0: um flare, um, sinaliza, um sinalizador Du? Sim, é, nada.
1: A gente falou também, de certa forma, né, de armas mais antigas. Que as
2: mosquetes, guacamarte, arcabuz. Arcabuz, é isso aí.
1: Que a gente até mencionou no Nerdcast de Napoleão que aquela foi a última guerra com aquela configuração antiga, né, de daquelas linhas de infantaria e tal, porque eles já tinham, né, pólvora, já tinham armas de fogo, mas ainda assim, muito, a maior parte da guerra era resolvida no, no corpo a corpo mesmo. É
4: porque as armas longas de cada soldado é um seminúteis, não, é, não é inútil, porque ele podia dar um tiro, mas ele não tinha tempo de dar vários tiros, então depois que ele deu o primeiro tiro ele resolveu o negócio na espada e, no, e no, na baioneta, e as táticas de guerra eram muito toscas, porque né, ainda era uma tática de correr contra o inimigo, não tinha uma tática como, hoje em dia ninguém corre contra o inimigo as pessoas se escondem dos, dos lados e, e pegar o inimigo desprevenido,
2: né? eu fico pensando no camarada que ia na, na primeira linha ali, na primeira coluna, porque tu sabe que ele ia morrer de qualquer maneira, né, então assim porque no início, nessa guerra napoleônica era assim, os caras vinham andando tranquilamente armavam seus mosquetes lá. Os caras inimigos que estavam na frente não corriam pra frente não com a espada. Esperavam atirar e depois corriam. Era um alvo, né, cara? Eles
4: tinham tomado cara... a, a primeira salva.
2: <risos> o cara escalada pra primeira linha era... Coitado, né, cara? Sentença é. é. de
4: morte. E você pensa que é um desperdício de tropa, né? Porque você tá deixando um soldado seu ali que vai ser Certe... É, e era certeza que eram
3: os caras mais renegados da, da é. sociedade, né? Pro-bloggers. É... <risos> <risos> Só score. ¡Vamos!
4: O Velho Oeste é bom pra definir as armas modernas porque foi no Velho Oeste americano que teve o maior desenvolvimento de armas, assim, da época. O Velho Oeste não existia. O Velho Oeste era um território indígena e os, os americanos que iam pra lá, eles iam tomar território dos índios.
1: E os mexicanos também, né?
4: Dos índios e do México. É um território que, na verdade, seria de ninguém.
1: Era tipo a África.
4: E eles estavam indo tomar na base do quem chegou primeiro e leva, mas pra levar tem que garantir, né? Não é... Ah, não. É meu. É meu na base, do, na base da arma. E isso gerou um desenvolvimento de, de arma pra pessoas que não tinham treinamento militar e arma armas mais fácil de, de, de ser usada. Adicionando
2: o fato que o americano é o cara que mais sabe vender coisa no mundo, né, cara? O cara, vai na Disney, você sai e tem uma lojinha. Tudo, tudo lá, é, os caras são o templo do capitalismo, né? Os caras já sabiam não, e, vender já. Tinha então, um detalhe interessante. Os, os índios americanos não existiam no
4: vácuo. Os índios americanos negociavam com os americanos bancos, Então, os índios americanos também
2: tinham armas.
4: Não é como foi a conquista dos espanhóis aqui, que os espanhóis chegaram e avassalaram os índios, coitados de Arquifleste. Claro,
2: os caras queriam vender, malandro. Então,
4: então, o colono que ia pra lá tomava uma porrada no índio que vinha com um machadinho mas vinha com, metano, com um enxerga também então era uma briga meio de igual pra igual isso foi gerando uma corrida armamentista digamos assim pra nego poder segurar a onda dos índios foi daí que foi, foi surgindo o desenvolvimento de cano, armas de cano longo com raia
3: com munição de cartucho né não de né? como era antigamente as,
4: como... as peneiras que eles chamavam de, sure. de, de ring fire que é a base do cartucho tem aquele anel as primeiras disparavam pressionando o anel só que aquela porra é foda que quando o anel cai no chão te sozinho, não é muito seguro. Então, aí teve desenvolvimento que te o pelo meio, com o pininho no meio, como é hoje em dia, várias coisas que foram geradas. Sabe que era
3: uma parada maneira que tinha nessa época? É que a munição da, da por exemplo, da Winchester 73, que é aquela clássica, né? Que...
0: que é ali perto do gatilho, atrás do gatilho, né? O é, pump dela. Né?
1: Ela envolve o resto dos seus dedos, né? O Isso. gatilho, o é. indicador e o resto é o, é o, uhum. é o reload. É,
4: bem, é uma maneira bem legal de fazer o reload.
1: Eu acho. Embaixo né?
4: <risos> é. do cano dela, ela tem um, um outro cano que é um armazém de, de, de munição. Da... Isso, Isso exato. É. Quando você puxa embaixo, você ejeta a, a que foi disparada e você alimenta mais uma. Mas a, a
0: shotgun, né a 12, que todo mundo conhece, ela também funciona dessa maneira.
4: Depende. A pump é, mas a pump é mais moderna. Nessa época que eles usavam shotgun, é aquela de dois canos. Que você, abre os, você quebra os dois canos. E você bota duas balas.
0: Sim, sim.
3: O apelido dessa Dessa Winchester 73, não sei se é só aqui no, no Brasil, é, é bem escroto, né? Papo amarelo. É? É. Mas é só a nossa,
4: porque a oficial que vende aqui, o calibre é menor. Ah, é? é?
0: O apelido escroto é o da, da, da escopeta, que é punheteira.
4: <risos> <risos> mas tem mais a ver do que o um Papo Amarelo
3: hum. né? o que eu ia falar é que essa Winchester 73 e vários revólveres Colt usavam mesmo a mesma munição, 44-40 então você, tipo, não tinha essa putaria de você tá com o revólver, acaba a munição, você não tem mais munição, você pega Sim. a munição da, da espingarda não,
4: nessa, nessa época eles faziam essa, uma unificação grande de munição que depois foi se desfazendo porque foi inventando um monte de armas diferentes e cada uma com calibre cada vez mais potente, então não via uma na outra, mas a ideia era que você pudesse carregar uma munição só, porque os caras estavam a cavalo, então o cara não podia estocar diversos calibres porque não, não é que ele ia guardar diversos calibres no cavalo eles tinham que ter uma parada mais simplificada e daí que vem, vem essa ideia de, de botar o mesmo calibre. E
1: a, famo a nacionalmente famosa Winchester 22? Aí <risos> <risos> tem que perguntar pro Pablo, ah, cara <risos> amiga, o Pablo. Mas,
4: mas, a, a, no a nossa Papa Maelo é uma .22, porque é proibido você usar a .30-30, que é o calibre certo dela aqui. Por quê? Porque
0: o Brasil é cheio de merda.
4: <risos> é, é, a gente aqui é o calibre a militar. Munição, a munição
3: original era 44-40, né? Depois veio de a .30-30. No Velho Oeste tinham dois ícones, né? Uma era o um Inchef 73, 3 Coach Peacemaker. E o outro é o um Coach Peacemaker também, que é do caralho, né?
0: Peacemaker é um nome foda pro <risos> <cara>. <risos>
3: Foda, é Foda. Com certeza.
0: Eu tenho... Parabéns, cara
1: que... Vou é. te
0: apresentar meu amigo Coach Pacificador.
1: Exato exatamente, porque antes você tinha guerra, você tinha conflito confusão, e aí você Pá! e agora está tudo em paz
4: mas é igual um amigo meu que gosta de falar desse anúncio, realmente é um anúncio lindo da Smith Wesson dessa época do Peacemaker, a Smith Wesson fazia um concorrente do Peacemaker, e o anúncio deles era que, Deus criou os homens e Smith Wesson desigualou
2: <risos> muito bom oh. essa coach, a, a onda era tirar pelo cão, né, não tem que atirar pelo cão, dá aquela é som... a, a coach,
4: a coach, ele é, ele é single action. O que que é isso? Se você apertar o, o, o cão, tá pra, tá pra frente. Tá, tá encostado na, na bala. Se você apertar ah, o, cartilho, aí, nada o cão,
0: nada O cão, pra quem não sabe, é aquele negocinho que fica atrás. Ele, ele é um martelo, é como se fosse um martelinho. Ele é um é. que
4: bate... Que bate na munição e faz ela disparar.
0: Exato, e só se você ficar com o dedo ali, você vai se machucar, só pra você saber.
4: No Peacemaker, se você apertar com o cão na posição de descanso dele, na posição normal, ele ir pra frente, se você apertar o gatilho, nada acontece. Você tem que puxar o cão pra trás, aí ele trava, e Por você que... pode disparar com o um gatilho.
3: Por isso que tem vários, vários filmes que o cara atira, e ao invés de ele puxar o cão com o um polegar, ele puxa com a outra mão.
4: Pra ganhar velocidade, o cara travava, ele apertava o gatilho pra, pra o cão ficar solto, e ele ficava batendo atrás no cão pra ficar tirando Ah, ele Mas...
1: deixava o dedo segurado no gatilho. É. Ele não atirava várias vezes. Ele, ele atirava com outra mão puxando o cão.
4: Ele atirou uma é vez lógico. só. O, o gatilho tá, prende o cão pra trás. Quando você segura o gatilho, você deixa o cão solto. Você fica atirando com o cão. Mas então, você mexer.
0: mexer... Peraí. Mas o gatilho não é responsável por girar o tambor?
4: Não. O cão gira o tambor. Ah. É, é, Mas é. esse
0: método é
1: precisão vai pro caralho, né? Só o Clint, rapaz.
3: Você não viu no Super Humanos de Stan
4: Lee aquele tiozinho que atira é. virando a barriga, velho? O tiozinho velho? é sinistro, cara. No velho OS é assim, velho. Tem uns campeonatos campeonato de, tiro de silhu, desse estilo de silhueta que é uma luzinha é colorida que acende e o cara tem que atirar. É palhaçada. Os caras acertam no alvo ridiculamente ridicu, rápido. Não deviam ser todos que faziam isso, né? É, chama tiro
0: intuitivo, né?
4: É, esse tiro assim. da
0: cintura, uma porra assim.
1: É, é uma memória memória muscular que o cara usa, né? De saber angular a arma pro ponto onde ele tá, sem mirar, sem olhar. Nessa
4: época, o revólver era é uma pedra pra você matar um cara meio queima-roupa, assim. Não é uma pedra pra você matar um cara de longe. Pra você matar ele mais de longe, você puxar uma... Até uma hoje,
3: até hoje um, pra você matar um cara de longe, um revólver não
4: é o mais indicado, né? E, e é. no Velho
0: Oeste, você matar o cara de longe com a espingarda, era 50 metros também, né? Não era tão longe. <risos> Não,
4: o alcance maior de uma de Manchester dessa, a menos que você fosse um mega tirador foda para um Sky, é 650 metros. Mesmo assim, você tá pedindo pra
3: tá, tá pelando Tinha um, um Peacemaker, que era o, o Bunch Special, que era a versão do Peacemaker, só que ao invés de ter o um cano de 19 centímetros, tinha um cano de 30, tá ligado?
0: Ah, essa que era, era essa a arma é do bom. Coringa, né? cara? É <risos> uma arma
3: dessa, cara, é a mesma coisa que tu é o Kid de Bengala e vai no Mictório. <risos> o, no... <risos>
4: muito De, de,
3: de, de, de revólver, puxa 30.
0: Puta tem tem vários
4: anos para armas mais recentes. Mais recentes, assim, segunda, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Que eles consideram como, como naval. Não sei porquê, mas é uma arma com cano maior. Não sei para o diabo que é naval. Então, a a pra você poder remar com ela.
2: Deve ser. <risos> o que vocês estão falando, eu só me lembro aqui da trilogia do Dólar, do Clint Eastwood. Porque tem tudo é, isso. É. Se você está escutando o programa e você... Quer saber mais sobre essas armas, você pode ver lá, porque tem até a cena clássica da mula, que ele mata os caras, ele mata assim com a, é. com a, com a coach, e aí segura o gatilho, vai puxando o cão e, também. Tá, 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 e no de... segundo, se eu não me engano, tem um cara que tem essa arma que você está falando, que tem o cano maior, que é aquele maluco que anda de preto.
4: E eles fazem a recarga clássica da, da Winchester, que é jogar a arma para frente, para bater na mão e voltar com a força. Enquanto, e ela recarrega sozinha, né? E é uma
3: arma que existe até hoje, né? O Terminator é, é, usava. É, é, né?
0: Mas... Schwarzenegger veio do futuro e pegou uma dessa. <risos> então. E
1: recarregava girando, que era style pra caralho. <risos> então, é style pra caralho, mas é possível recarregar assim? Ou
0: não? É assim,
4: estragar, arma, mas é. <risos> é
1: Assim, mas ele não, ele
0: não ia ficar com ela por muito tempo mesmo, né, cara?
4: Ela <risos> é tem uma mola, né? Quando você faz isso, você tá forçando a mola, a mola vai quebrar alguma tipo, hora. Mas, é,
0: mas pra ele salvar o, o, o Conor vale vale. Né? Ô, o Coronel McLeod! O John <risos> Connor! O Coronel McLeod
1: não precisa, ele é imortal.
0: Pra salvar o John Connor, o cara podia fazer aquela firula. Tá valendo.
3: Ele é um cara muito frio, né? O T800. Não se apega às armas.
4: Putz, desgrama.
1: Mas no Velho Oeste apareceu também,
4: nessa época, a
1: primeira Gatling Gun.
4: É, a Gatling Gun é foi, uma, foi uma evolução de uma arma francesa chamada Mithraliese. Só que, como é que é a arma francesa? E, e você tinha vários canos, 8, 10, 12, você alimentava uma, uma munição em cada cano e você disparava todos ao mesmo tempo. Tá. Saía 8, 10, 12 balas você tirava depois todos os cartuchos dos, dos, dos canos, alimentava todos de novo e disparava ao mesmo tempo de novo. Você dava um tiro inicial grande de, sei lá, 10, 16 balas Mas depois você tinha Que um tempão Pra você descarregar tudo e, e recarregar A mamata da Gatling foi O cara pegou 8 canos E fez um alimentador Por gravidade Com um carregadorzinho De madeira Que botava as, as, as munições Em fila pra cima E o próprio peso delas Fazia elas caírem Com isso você ia rodando Uma manivela E ela ia atirando sem parar
2: é A dança da manivela né cara
4: <risos> <risos> Uma equipe treinada Onde um cara atirava E o outro municiava Você podia ficar atirando Até acabar a munição
2: No meu RPG De
0: Velho Oeste Que era bom pra caralho Casagem, eu sou testemunha. O, o bandoleiro
3: mexicano tinha vantagem usando essa arma é muito é muito arma de
1: bandoleiro mexicano é, né?
0: e o índio podia montar sem cela acho que
1: não é. cara que bandoleiro cara isso é arma de exército nessa época é muito ah,
0: <risos> os bandoleiros
3: roubavam
4: a <risos> guerra, assim, e usavam o
1: cara ela era montada na, naquelas rodas de canhão antigo né cara
4: ela, ela tinha um tripé ela tinha um tripé de madeira também não é só o, o sistema canhãozinho não e ela é tecnicamente Carregável, mas não era é tão pesado assim, não. Era é pesado uns 25, 30 kg. O... Dizer... o exército mexicano era formado única exclusivamente por bandoleiros.
3: Pelo <risos> <risos> é, eu... menos no meu jogo.
2: Falei em bandoleiros, foi essa arma que matou o lampião. Quem não sabe? Sério? Foi um é um o e Maria Bonitos. É. Gatling
4: é, A Gatling Gun resol resolveu muita coisa nessa época e mudou a estratégia de combate. Porque normalmente a estratégia de combate, se você tivesse um ataque massivo em quem tava defendendo, o cara tinha uma certa desvantagem, porque um monte de gente vindo, você ia atirar em quem? Você tinha que ter números iguais pra poder segurar um ataque. Com a Gatling Gun acabou essa brincadeira de números. Você botava dois caras com uma Gatling e foda-se quantas estavam vindo. Você ia matar todo mundo. Os ingleses provaram isso com no um ataque, um ataque Zulu na África do Sul, onde eles mataram 5 mil zoogus, 4 mil zoogus, uma parada assim, e perderam menos de 20 ingleses, eles
2: eram 100, outras 5 mil e eles ganharam Então, a gente acha que eu já falei isso no né, podcast de Primeira Guerra Mundial, mas vale a pena de repente falar de novo. Só comentar que tem um outro filme também, né? Meu ódio será Terança. excelente. Que é também basicamente isso: os caras conseguem uma Gatlingan dessa, uma metralhadora. Os caras ficam defendendo um forte, cara, em cima de, uma, de um outeiro, assim, a galera entrando. São tipo assim: só o, os personagens principais do filme, né? Seis, sete caras. Eles eram o único que tinha metralhadora. Irmão, eles defendem o forte contra quase um exército inteiro. Cara, porque os caras vão entrando pela porta e porra, vai morrendo direto vai caindo pro lado e pro outro né porque eles eu, você focam na porta e saem metralhando eu fiz isso se também se você tiver uma estratégia boa a, 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 eu tava vendo
4: outro dia é imbatível
2: exatamente é. dá
4: para vocês terem uma ideia só, aquele top shot que passa no risto o um desafio sei, que vai, os, os dois que foram eliminados fizeram um desafio para ver qual dos, qual dos dois que ia perder mesmo o desafio deles é cada um com uma um gun ter, arrancar um poste e os caras serraram um poste de madeira bala
2: ah, e, e quer saber mais o, o Blue Hand essa arma, essa arma é é foda até hoje, cara. É. Meteram numa guerra, essa arma faz toda a diferença, não, cara, até hoje. É essa, é
4: essa arma é o percussor do M61 Vulcan da minigun, é... é. que tem é, helicóptero. Que é uma
1: helicóptero e no A10 também, no A
4: minigun é um, é um alto canhão, por causa do calibre, mas é mais ou menos, é exatamente a mesma coisa. É uma, é uma guerra elétrica que dá Porra. 6 mil tiros por segundo. Perdi
3: o time da, da, da piada. Ih,
2: cara, Porra. fala
3: aí. Eu ia falar que eu fiz isso que o Dudu falou também no Red Dead Redemption.
4: Ha,
1: Essa arma também foi pro Japão matar samurai, né? Foi, a
4: guerra foi usada... É, até a Primeira Guerra Mundial, ela foi usada em vários combates. Chegou, se não me engano, a ser usada na Primeira Guerra, mas não tenho certeza, né? Ele,
1: ele até mostra naquele filme do Tom Cruise lá, que ele vai pro... Ela
4: é uma covardia pra época. Mesmo pra hoje em dia, se você pensar a quantidade de tiro que ela dava, dar, dois caras treinados fazem 450, 500 tiros por minuto, às vezes até mais, Da até 900 tiros por minuto. No, então, no Japão
2: era, era considerado, era considerado arma totalmente sem honra, né, porque os samurais esse filme até mostra, mostra bem isso é quem, cara. É a ali. honra é de
0: quem ganha, né, cara é, <risos> é verdade,
2: é né? mas, mas tem uma coisa interessante pra falar sobre assim, voltando um pouco do tempo, mas é, lembrando da história do Japão, em 1600 teve uma, teve uma a guerra de unificação do Japão, né, é, teve foi a batalha de Sekigahara né? que unificou o Japão, eram um tipo dois shoguns, estavam luta, lutando pela supremacia do Japão, esse cara um, um deles, né, ele mandou encomendar dez mosquetes, sei lá, não sei se mosquete sorcabuza, aí não sei. Aí deu pro mestre de armas dele falou só, eu quero que você pegue essas armas, desmonte elas e reproduza numa linha e tal. Então ele reproduziu, fez uma porrada de mosquete, foi pra guerra, ele venceu a guerra, depois que ele venceu a guerra ele unificou o Japão e mandou destruir todos. E aí, o Japão se fechou a partir daí, só foi se abrir depois, em 1800 e pouco, não Era Meiji. Isso. Mas é, aí foi interessante, porque ele usou essas armas mesmo para vencer a guerra e depois baniu as armas de fogo do Japão, né? É porque ele fez um morticínio foda e ele
4: mesmo se surpreendeu com o morticínio. O Japão se reabriu de novo. A gente fala abriu, mas não foi muito bem assim. Os americanos chegaram lá com armas sim, e sim. forçaram o japonês a abrir os portos
2: na base do não, próprio japonês. O, falou, o próprio japonês falou que viu que ele ia ter que se reinventar é. para para poder, poder lutar qualquer guerra que viria, né, cara? Cara, aí vai é, pois é. é que nem é que nem
1: é que nem o Batman fala pro Lucius Fox pelo sistema de celular que faz ele vir através das paredes. É. Ele fala, é. When you're done,
4: type in your name.
1: <risos> <risos> e ele
3: destrói <risos> o sistema <risos> do <depois> Big
2: <que> ele... <risos> Isso
3: aí. O americano, o americano chegou no, no Japão no, no estilo Gabriela, né? Coronel da Gabriela. Abre, abre as pernas que vou te usar hoje, Santinha.
0: Foi,
1: foi mais, foi eles foram mais ou menos assim. cara. Eles chegaram lá como os bam, bam, bam cara. Eles chegaram lá vendendo tudo que é tipo de arma para eles. Eles não chegaram lá, abre as pernas. Eles chegaram lá... O Japão falou, estou de pernas abertas.
3: Não, foi sim,
2: porque eles... Não era permitido e eles forçaram a abertura dos portos. Lembrar também que 1890, no final do século XIX, os caras já tinham coraçados, malandro. eram canhões que destruíam cidades, cara. Não era como se fosse 1600 e pouco, 1500 com caravela, com galeão, não, cara. No final do século XIX já tinha... Pô, destruir a prédio. O buraco era mais embaixo, né? E os japoneses tinham defesa zero contra isso. Os japoneses... Exatamente.
4: Os japoneses olhavam e falavam, pô, beleza, americano, pode vir, vocês são muito bem-vindos, porque eu não posso fazer nada mesmo. É. <risos>
1: E aí chega a primeira guerra.
2: Exatamente.
1: E aí, quer dizer, nós estamos falando de um conflito de grandes proporções e uma guerra que foi muito diferente da guerra, das guerras napoleônicas porque as pessoas tiveram que parar.
4: E cavar buracos no chão. <risos> a, a primeira guerra tava naquele... A Europa tava naquele momento de me der motivos para fazer merda. Tava todo mundo esperando um motivo para ter guerra. Quando mataram o arquiduque foi a desculpa, a desculpa perfeita para sair na, na porrada.
1: Então, mas sob o ponto de vista de, de armamento... É, ela mudou a face da guerra justamente por causa da metralhadora. Das metralhadoras, exatamente, é. Você não tinha, mais, não tinha mais como avançar, voltar ou tal, porque os caras iam dizimar todo mundo, né, cara? Então a Guerra das Trincheiras, ela existiu por causa dessa mudança de paradigma tecnológico de armamento.
4: Ainda chegou a ter, no iníciozinho da Primeira Guerra, ainda chegaram a ter alguns idiotas que fizer, tentaram fazer a guerra do jeito antigo, de carga de cavalaria e coisa do, do tipo. E eles perceberam que isso era impossível quando os soldados deles foram ter dizimado por dois manéis e uma metralhadora. <risos> é e aí eu começou a até te cavar.
1: <risos> Cava e a gente fica protegido aqui e aí fica um parado na frente do outro,
2: cara. Na verdade, assim, a, a, a mateadora foi o ponto focal. Mas outras armas também, né? Própria arma, as, as armas químicas, os próprios rifles mesmo, né? Que estavam sendo usados nos Estados Unidos. A Europa meio que, que... ainda não conhecia muito bem. Porque, assim, é claro, o cara poderia comprar um Colt, poderia comprar um Manchester, poderia... Mas a Europa tava muito presa ainda naquela classe aristocrática, naquela guerra antiga, naquela coisa é, toda. Então, especialmente a França, os países diferentes da Prússia. A Prússia se, se adaptou muito mais rápido, na verdade, né? É, a
4: Europa tava muito... Estava muito... Todos os oficiais... É, europeus, em geral, nos países que tinham reis, os oficiais eram nobres e os nobres estavam. nobres iam ser oficiais do exército, mais porque eram nobres porque tinham vocação pra isso. Então vários uhum. deles tinham aquele pensamento básico de deixar tudo de jeito que tá, e eu sou eu sou nobre, eu não preciso me preocupar com isso, e foram ficando meio pra trás. A Prussia ficou foi esperta, acompanhou bem a guerra civil americana, onde teve um desenvolvimento grande de arma, e eles começaram a melhorar o, a tecnologia deles. E pegou os outros meio de calça curta, principalmente os franceses. Teve duas coisas,
3: te, teve duas coisas maneiras também que foram lançadas no nessa guerra né o...
2: lançado parece que é o tênis é. da Nike né é.
3: <risos> mas é você vai saber por que, que eu falei lançado porque um deles é a arma mais maneira que, que existe maneira lança, lança chamas
1: <risos> é, né? maneira não é maneira daqui. Não, não. não me
0: venha com esse é papinho politicamente correto é maneiro sim. Como não é maneiro.
4: Caraca, como não é maneiro, cara? Como essa chama da segunda da Primeira Guerra Mundial, o cara tem que ter muito mágico. Não, ah, é assim, é maneiro no desenho do Rambo. Não, não, não. não. Agora, na,
1: na, na no filme do Rambo. Ah, é maneiro. É maneiro pra caralho.
2: Maneiro do videogame. Não, é maneiro, é, é
0: maneiro. É uma arma maneira. Na realidade. Mas é, é maneiro.
2: <risos> é maneiro. Essa arma é fogo, cara. <risos> é. Puta, que não, cara.
4: mas é, né, o lança-chamas, o cara é um tanque de gás nas costas dele e um tanque de ar.
2: Não era gasolina?
4: O cara tava andando com o botijão nas costas. Não, o lança-chamas de gasolina é da Segunda Guerra, só. Ah, tá. O cara tinha que ser macho pra dar com um botijão de gás nas costas, né?
2: Não, é, não era macho, ele era obrigado. Toma aí, Ah, O cara que devia ter as costas quentes pra fazer o um negócio dele. <risos> <risos>
3: <risos> apareceu uh, apareceu naquele programa Red Jacket que é de armas também um tiozinho que foi, foi piloto de lança-chamas na Segunda Guerra Mundial. Ah, eu vi. Viu? Consertaram o lança-chamas, deram pro velho...
1: É, de... eu vi isso.
3: É, pô, tu isso viu não. a
1: cara de felicidade dele? Uma <risos> mirada mesmo, cara. Ela... Oh, Ele
4: ficou o caralho. Ficou mó feliz, vou... cara. Vou 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 lança-chamas assim, é moderno, deve ser muito divertido. Ele virou assim e falou assim, que
3: sensação maravilhosa. Eu pensei que eu nunca mais ia sentir isso. <risos>
1: O próprio desenvolvimento das armas de gás, é, o gás mostarda, as bombas de gás e tal, não era uma evolução de pensamento de como vamos tirar os caras das trincheiras agora. É, né?
4: porque o que, que acontecia? As trincheiras, na verdade, não é uma trincheira aqui, uma ali e acabou. É um conjunto de trincheiras de um lado, um conjunto de trincheiras do outro e um campo no meio que eles chamavam de terra de ninguém, que é bombardeado 24 horas por dia pelos canhões que estavam atrás da última trincheira de cada lado. Sim. Só que os canhões estavam fora do alcance das trincheiras. Se o canhão viesse um pouco mais pra frente, ele entrava no alcance do canhão do outro do inimigo e, e dançava. Então, um canhão em si, ele atacava o um meio do, do caminho, mas ele não conseguia atacar a trincheira do inimigo. Aí que o bolou o gás como uma forma de fazer o inimigo sair da droga da trincheira pra eles poderem invadir. Já que eles, eles não podiam andar até lá, porque eles estavam ferrados. Eles já, não que, podiam... já que nessa
3: época já tinha avião, mas não tinha, eles bombardeavam os lugares, né?
1: Não, eles começaram a bombardear na, ainda na Primeira Guerra. O
4: cara soltava um, um
3: saco de bosta na trincheira. <risos> é,
4: não,
1: esperava não gás O cara
4: estava com uma bombinha manual que é, é um morteiro tipo aquele morteiro que, que lança do morteiro mesmo só que o cara é um, avançava o morteiro do aviãozinho
1: o cara levava tipo no colo né cara
4: é, é feito na mão o cara levava 3, 4 e jogava na cabeça de quem ele pô. mas era, era muito pra reconhecimento
1: tipo, também né sim era mais no início sim mas aí, quer dizer, aí começou a acontecer os dogfights, né? Uhum. As batalhas de metralhadora na, no ar, que normalmente matavam o piloto no, no, antes de derrubar o avião, né? É.
2: Que é. O famoso barão vermelho aí, que é o cara mais famoso que tem nessa época, né? Que é o... Avô, que
4: é o tetravô da Suzane é, von, von Richthofen. Ele é o tetravô-tio. Ela, é é, ela é neta do irmão do Otávio.
1: Ah, ela é a Suzane von Richthofen, é neta do irmão do Barão Vermelho? Tatara Neta, isso.
4: É, o Barão Vermelho é o top ace da
2: Primeira Guerra, o irmão dele é o segundo ou terceiro lugar. É, se eu não me engano, assim, tem uma, um, já tô se falando hoje em dia, né, ninguém sabe, assim, né, que ele morreu, na verdade, com um tiro de... Ele foi provado, né, fez o teste, foi um é, canadense dos... do chão. Ele, ele eles é. eram muito vulneráveis ao tiro é que, que são os tiros que vinham de baixo, até de rifle mesmo. O Bluehead tá falando que foi provado, mas o que eu li é que eles estavam tentando provar, que estavam tentando re, é, rever essa história pra saber se ele realmente tinha morrido com um tiro, no, um tiro lá no ele, lá ele, entendeu? Na bunda? Não, no, na, na
4: femoral. Ah. Eles acharam uma autópsia feita pelo médico inglês que cuidou dele, porque ele teve enterro ele teve um militar, com sim, honra, sim. E, foi, e, e ele teve uma autópsia feita pelo médico inglês e achou a papelada. A papelada? É, porque o médico fez a autópsia dele e fez... E fez ah, acharam
0: a papelada é da autópsia.
4: a papelada da autópsia. Eu
0: não sei, não tô entendendo nada. O cara fez a autópsia e achou a papelada... Dentro, acharam
3: do... acharam a papelada dentro do avião dele. Que ele passava fazendo e jogando promoção,
4: tá ligado? E aí o um, acreditaram pro, pro canadense de solo que atirou nele. Um rifle, né? Deu um tiro só. Um rifle, ah! é. Tinha um outro avião perseguindo ele e ele começou a voar mais baixo. O negro não sabe por quê, porque ele tava voando baixo, mas o fato é que ele tava... no. Do chão começou ele a tirar pra cima dele. Esse que foi sempre foi a dúvida. Se, uh, o cara do avião dizia que ele tava voando baixo porque ele já tava morto porque ele tinha tirado. E os caras do chão diziam que não,
2: que eles que tinham matado ele atirando por baixo.
1: Inclusive o canadense que atirou subiu de level no ato, né?
2: <risos> ele foi é, hit point, né? Cara, cara...
4: <risos> Esse canadense, na, na vista do, dos asos da primeira guerra, ele tava embaixo. Quer dizer, o, o cara foi quase que um novato, pegou e matou o banho vermelho.
0: Caraca, sorte de principiante.
3: <risos> o Barão Vermelho é o As dos Ases, né? Não, ele,
4: o As dos Ases é um cara chamado Eric Hartman, que é um alemão da Segunda Guerra Mundial, que derrubou 352 aviões. Nossa! Barão, derrubou 80. Também ele tinha
1: muito mais avião pra tirar, né, do que o Barão Vermelho. Alemão... O... O Blue hand. alemão?
4: É, é alemão. Esse cara mais bizarro é que ele caiu na Rússia no final da guerra. Ele foi preso na Rússia. Ah, mas ele é, ele é de outra época, né?
3: ele, é da segunda, Não, ele é da segunda guerra. Não, ele ficou segunda
4: guerra. Ele ficou preso na Rússia por alguns anos acho que foi 4 ou 5 anos voltou para a Alemanha, voltou para a Força Aérea Alemã como instrutor e se aposentou e estrutura da Força Aérea. Olha só.
0: Meus Top Guns.
4: <risos> Miramar, lembra? <risos>
1: O tanque de guerra surgiu no final da Primeira Guerra Mundial, certo? Quer dizer, o tanque de guerra, quer dizer, você pode dizer lá que existiram projetos do tanque de guerra, lá do Leonardo da Vinci, que existiam outras formas de tanque de guerra, o né?
4: Tanque, o tanque moderno. Mas
1: o tanque moderno, exatamente. Aquele monstro de metal.
4: Foi no final da Primeira Guerra, foi também uma forma de acabar com a palhaçada. O problema é, tudo é que a Primeira Guerra ficou com a palhaçada de fronteira e todos, todos os lados estavam querendo arrumar um jeito de acabar com a palhaçada. Os alemães foram muito pro lado do, das armas de gás. Os aliados foram mais... Ah, os ingleses vezes, se me engano, acabaram achando a ideia do tanque, que é um caixote de metal que andava para cima da outra
2: antes, antes de falar desses tanques, eu me lembro que lá no é, Museu do, do Exército, lá em Paris, né, no que um, é um... Invalidos. Invalidos, é. Não é Invalidos. É, Sou brasileiro, é. falo logo... Só se você é, chegar é. na
0: França, aquele povo nojento, e perguntar, <risos> onde é o Museu dos inválidos? Você não vai chegar em lugar nenhum. É o
3: Hotel dos Inválidos. O que Isso. seja. Você <risos> se você quer voltar por Hotel dos
0: Inválidos, eu já não vou dizer pra você onde um é.
3: Vou te mandar pro hospital, provavelmente. Mas... É invalides.
0: invalides. Mas tu chegar
3: na, na França, cara, tu não, pedia, não precisa perguntar pra ninguém. É só seguir o brilho, brother. Porque aquela cúpula dourada é foda.
4: Né? É,
2: mesmo. É <risos> tem um mini, mais espécie de um tanquezinho de guerra particular que nada mais era do que uma espécie de um escudo. Tipo aquele escudo large que tu tem em RPG com a parada de, de aço, sei lá, uma grossura absurda, com mais rodinhos, né? E um buraco, assim, um buraco pro cara atirar. Seja, era seja, é um tanque de guerra particular, que era o um, era um jeito que eles tinham, como o Bluheim falando. Eles tavam, tinham que bolar um jeito maluco de tentar invadir, cara, atravessar, invadir as trincheiras, porque a guerra tava parada, a guerra parou. Então tinha vários, a gente falou das armas das armas de gás. O lança-chamas também foi... Lança-chamas, é... exato. Não, mas
1: então, aquele tanque de guerra que aparece no no final do Indiana Jones e a Última Cruzada é um uhum. tanque de Primeira Guerra é. É, mas ele tá modificado porque o original desse tanque é, ele não tinha nada ele não tinha armamento, ele não servia pra atirar ele servia simplesmente pra é, abrir caminho nos, nos campos de arames farpados é. pras pra tropas, então ele era todo projetado pra justamente passar por cima e criar aquela estrada nova é um mega trator, né? era um, era um super
4: trator, é, né? é, mas é um trator com a blindagem pro
2: cara que tava Sim, dirigindo Tomar. Tomar, Tomar na cabeça. E,
4: e, né? e na verdade a ideia, a ideia é que ele servisse de um semi-escudo para as tropas que estavam vindo por trás. Como ele estava abrindo o caminho e ele estava na frente, ele estava tomando os tiros que vieram para os carros que estavam atrás dele. Então os carros podiam avançar junto com ele. É,
3: eu lembro quando eu brincava de bonequinho, de soldadinho, não era de chumbo, né? Aqueles soldadinhos de Segunda Guerra Mundial, meu pai sempre me ensinava a botar o, o tanque na frente. E os caras correndo atrás. <risos> porque
4: é assim era, era é, mesmo, né? É a configuração <risos> normal da Segunda Guerra e da Primeira, que é o, o tanque serve pra defender os soldados.
1: Exatamente o <risos> que você falou. Aí, na Segunda Guerra Mundial, o tanque foi o diferencial. Na Primeira Guerra Mundial, o diferencial foi a metralhadora. O que mudou a face da guerra novamente na Segunda Guerra foi o tanque, porque a guerra, graças ao tanque, a guerra deixou de ser parada e passou a ser móvel de linhas de frente e eterna mudança. aí, pra lá, e pra cá e tal, por causa dos tanques. A
4: sacada da Segunda Guerra não foi o tanque em si, foi a sacada do Blitzkrieg e de você usar o tanque pra fazer uma guerra em constante movimento. Que foi uma sacada que não foi exclusivamente alemã, os franceses também, também tiveram uma, essa sacada, só que vocês viram ignorar. Como se, se é. fosse uma, uma estratégia menor. O a
2: gente falou da, da Blitzkrieg, né, o Alexandre falou dos tanques, mas é, é isso que é importante, é importante. Não é só o tanque, é o é que a gente estava falando antes, é, dos teco-tecos, da Primeira Guerra Mundial, que se jogava as bombas com a mão. Não, não, a guerra aérea fez a total diferenciação da assim, guerra mundial. Se eu ficasse parado na porra de uma trincheira, e um maluco ia te... Me... Ia ah, Então é. já era, então não podia. Aí que acabou a guerra estática, Ai, é, voltou a é. guerra Ai. de movimentos. Esses dois elementos, no, no solo, os tanques e a guerra aérea. E a que era isso, era a mistura. Os caras vinham, bombardeavam a cidade, subiam os tanques, destruíam o que tinha, e aí as tropas invadiam, né?
4: E é um ataque coordenado. A sacada deles, o que fazia funcionar bem, é que não é uma... Um o avião vai, o tanque vai, tá cada um por si, tá aquela zona. Do... Eles, eles tinham ideia do que cada um tava fazendo. A tropa de terra podia pedir reforço aéreo e vice-versa. Isso é, dava pra eles um poder de destruição muito maior do que se tinha, se tinha sentido até, até agora. É. Precisava de uma organização, e, né? O tanque, por exemplo, sendo atacado por artilharia, ele podia pedir pra força aérea e ir pra um bar de artilharia.
2: Lembrando que essa coordenação, a gente tá falando assim da Segunda Guerra Mundial, é, é, lembrando assim que a, que a Alemanha, é, assim, o grosso do, 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 do exército alemão, vinha do estado da Prússia, que era um estado dependente. E a Prússia tomou um pau de Nap do Napoleão, lá no, no, final, no início do século XIX. Tomou um pau fudido e. Copiou depois de Napoleão todo o conceito de Estado Maior. Então, é, o exército alemão, que veio do exército prussiano, era um exército extremamente bem organizado, cara. Um exército competente pra caramba. E aí também ajudou tudo isso que o, que o Blay está falando. A organização pra você. Mas logística e a comunicação pra você proceder a um ataque desse, né? E, e uma questão de segundos, né?
4: Essa ideia do uso do ataque aéreo foi uma novidade pra época. Porque eles exigiram, assim, na Primeira Guerra Mundial, tá? Os espanhóis tiveram uma prévia quando a Força Aérea Alemã ajudou o com a tomar o poder, que eles bombardearam várias cidades, tem um famoso bombardeio de Guernica, mas ficou restrito à Espanha. O pessoal dos outros países não tinha visto ainda, até os alemães invadirem a Polônia. Aí tá. que eles tiveram é uma ideia do que é um ataque aéreo de verdade com, avião, com os, os aviões bombardeando com o CN. Pra
2: tu ver a diferença da Primeira Guerra Mundial, como a gente tá falando, que pegava uma bombinha, né, e jogava uma granadinha. É assim, a gente sabe assim, que a gente já viu muitos filmes da Segunda Guerra Mundial, mas só para ilustrar é. mais, você sabe que o poder das bombas que se jogava do, dos aviões era tão grande que até hoje, volta e meia, você tá o cara vai construir um metrô, construir um estádio de futebol na, na Alemanha, na Inglaterra, o maluco encontra uma bomba dessa que pode estar tá inteira ainda, e isola a área, porque se explodir, mas morre uma porrada de gente, é um troço é. e a bomba tem mais de 60 anos, cara pra ter uma ideia. A, bom,
4: a bomba do, do Stuka, o, o clássico, né, aquele que tem um trem de pouso fixo, que quando ele inclina to, faz aquela série de a. são duas de 250 quilos e uma de 300, se eu não me engano. Aquela bomba alguém, tipo, do do vai, vai me corrigir, porque mas eu não, não vou olhar na Wikipedia, não, se me corrigir, depois. Aquela bomba é. do Rambo 4 não né, é da segunda guerra mundial? Não é? Aquela bomba do Rambo 4 foi uma grosseria que os ingleses fizeram pro fim da guerra. Aquela bomba não era uma bomba padrão. <risos> não era padrão,
2: né? Tá certo. É.
1: Tem outras armas bizarras na Segunda Guerra Mundial, né? Os japoneses tinham um avião suicida, né? A gente fala do, dos, dos kamikazes no final da guerra, que simplesmente pegavam os aviões e jogavam com outros cascos. É, mas existiam aviões feitos pra isso, né? O, é o, ser kamikaze, o, o avião era uma bomba. Ele não tinha armamento, não tinha porra nenhuma. E o cara simplesmente entrava e, e, e ia, direto, ia direto.
4: O, o avião o é, bom. tecnicamente, um Tomahawk. A única diferença é que a inteligência do Tomahawk é um japonês, em vez de ser um computador. <risos> 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 Exatamente. Exatamente. Não,
1: ele, vixe, ele parece um torpedo com asas, esse avião.
0: A
4: ideia é essa.
0: Em atirando, tinha uns caras que eram os homens, os homens bomba que iam de, com mochilinha de C4, sei lá de que correndo pra dentro da base americana e tentava ir o mais fundo possível, né? Entrava, tentava entrar em alguma edificação e
1: mandava ver. É, não vai longe disso. Na Segunda Guerra, os russos usavam cachorros. Cachorro. Aí é fora Aí é vacilo. Aí é vacilo. É pra desabilitar tanque. Eles faziam o seguinte. Eles treinavam os cachorros pra procurar... Eles deixavam o cachorro faminto pra caralho. Dias sem comer. E eles é, treinavam os cachorros a pegar comida embaixo dos tanques. Nas bases deles, né? E aí é. o cachorro ficava treinado a procurar comida embaixo do tanque. Aí deixava o cachorro com fome de novo. Levava, levava pro, pro campo de batalha. Botava uma mina de de 12 quilos na, no cachorro, e aí ele ia pra, correndo pro tanque alemão e explodia, abaixo o tanque, desabilitava o tanque. É, é russo, cara, né, cara? Isso é sacanagem.
4: É, é muita sacanagem com o bicho, mas os russos faziam. A, a fonte russa pra combate eram três caras: um com a arma, um com a munição e um com a mão abanando. Eles apontavam a metralhadora contra esses caras, e os caras voltavam e matavam o próprio soldado. Eu queria,
0: eu queria que o Bruhani me explicasse a lógica disso.
4: Cara, não tem lógica, não
0: tem lógica. Mas é, por que eu... não dá? Porque o cara tá correndo com a arma, o outro com a munição, outro. Sem nada? O sem nada é o que tá no lucro, né, cara? Não, mas na verdade
4: não, porque todos eles estão tomando tiro. O único que tá no lucro é o que tá armado. Mas o que tá armado não tem bala. Tem, não, não. Um tá com a, a arma tá com a munição, tem, tem a munição completa. O outro tem a recarga. Ah, e não tem
0: nada. O que tinha recarga, então, era no intuito de pegar a arma caso
4: alguém que tivesse com a arma caísse. Exatamente. Entendi. Ele já teria munição. Ou o outro que tem nada na mão, se, se o que tá com a arma caída, ele vai pegar a arma e vai pegar. E, e vai pegar a recarga do, do cara. Cara esse que, que não tinha que tem...
0: nada, coitado na cara. <risos> eles, têm, eles
4: têm
2: que se virar, eles têm que se virar pra pegar a arma no combate, não. Se vira aí, pô. O que não tem arma, provavelmente era só pra fazer o um número e confundir o atirador, né? Provavelmente, né? é.
1: Uma característica da Alemanha na Segunda Guerra era muito desenvolvimento tecnológico. Né? Eles
2: tentaram ganhar a guerra pela tecnologia.
4: Pela
1: tecnologia, é, exatamente. Perderam pelos números, né? mas... <risos> o, a, a, enquanto, os, enquanto eles faziam avião, de, avião foguete, avião a jato, lá na Inglaterra eles faziam 300 mil Spitfires de madeira, né? <risos>
4: Aí que tá. O problema não é lá na Inglaterra. O problema é que os, os alemães tinham fábricas bombardeadas no reino. Os americanos não. É, mas mas sim, os americanos também faziam. Os, avião, os,
0: a, os, alem, os alemães tinha um número finito de soldados também, né? Pois é.
1: Os russos, por exemplo, não tinham. Enquanto
2: você
0: tiver
1: um russo <risos> vivo, você
0: tem, Exato, né?
2: Exato,
1: você tem um soldado... Mas olha só... A ah, com os japoneses, né? Mas por é. causa disso, por causa desse, dessa busca pelo avanço tecnológico rápido e pela, pelo financiamento de guerra, é, os alemães criaram armas, máquinas de guerra muito bizarras. Uma delas era o Messerschmitt, o 3 o Comet. Comet. Né? Ele era um avião-foguete. Ele não tinha... É, o motor aéreo, se ele não tinha motor aéreo jato, ele tinha um foguete. <risos> e,
4: ele, e, ele, ele tinha 8 segundos de combustível. E, é uma coisa assim, exatamente. Ele, 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 ele saía do chão até a altura. eu tô falando de cabeça, porque eu me lembro. Ele ia do chão até a altura dos, dos bombardeiros em 6 segundos ou 4 segundos. Não, 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 ele... não
1: deve ser tão pouco é? assim. É? <risos>
4: É ridículo. Bom, o fato é o seguinte,
1: ele existiu porque os B-17, eles vinham pra bombardear a Alemanha a 20 mil pés de altitude, sabe? Era muito alto. A resposta ao avistamento dos aviões tinha que ser muito rápida. E pra você subir até lá, você demorava. Então, ele era uma forma de você colocar um avião lá no alto bem rápido. Então, ele não tinha trem de pouso, pra você ter noção. Ele ficava no chão, o trem de pouso dele, né?
4: Ele tinha um esqui. Na verdade, ele é um guanapé. Ele tinha um ah,
1: ele tinha um trem de pouso móvel, que era uma rodinha que ficava, ele decolava e ficava no chão. E ele pousava com um esqui que não tinha absolutamente nenhum amortecimento. É. Tanto que os primeiros pilotos teste dessa porra ficaram paralíticos quando pousaram <risos> essa merda. Você vê a porrada.
4: Ele... <risos> Qual é a ideia dele? A ideia dele é é um panador foda. E nego botou um motorzinho no panador foda. E a ideia é que ele conseguisse subir rápido até os aviões lá em cima, fazer algum combate e retornar. Como ele tinha muito pouco tempo de combustível, ele tinha só os 8 segundos. Ele gastava 6, se não me engano... Pra subir, ele não subia em 6 segundos, não. Ele gastava 6 segundos de combustível na, na aceleração pra subir. Sim. Então ele, ele não tinha muito tempo de parar, Agora ele subia praticamente na vertical e era tão difícil atirar com ele que os alemães chegaram a fazer um sistema automatizado onde a metralhadora dele apontava pra cima e ele tinha só que passar por baixo do bombardeiro pra tirar no bombardeiro. A palha é, era com uma fotosselva, onde ficava porque escuro ele começava a tirar. Eu
3: li que o... apesar de todo o avanço tecnológico, a performance dele foi pífia, né?
1: Foi, foi horrível, horrível. Ele, cara, olha só, ele usava. Para queimar o, o, o foguete, e usava dois combustíveis diferentes que tinham que ficar em dois tanques diferentes. E eles eram extremamente. Eles não podiam entrar em contato um com o outro. Porque explodia. ze
4: e é um combustível. É, ainda são combustível de foguete hoje em dia. Eu não lembro qual dos dois, acho que é o ze que é pelx de hidrogênio. É algo nada. É algo nada tão pura que se você pingasse qualquer coisa de algodão, aparece sabia fazer uma parede gigante e pegar fogo. Então os caras que cruzar uma roupa.
3: Caraca! Esse, esse é o segredo do cabelo loiro do, do
2: alemão, né, cara? <risos> Pode falar que isso que o que gente tá falando, eu me lembro quando era mulher que eu vi esse, esse documentário em preto e branco. É muito eu é Eu fiquei, bizarro, eu fiquei porque impressionado. Digo. Porque assim, você, para acender, por exemplo, alguma coisa o que você acha, né, que você bota um pano bota álcool e pra pegar fogo você tem que, né, botar, um, sei lá, botar fogo, né você dá uma chama. E, e cara, eu mas me lembro você... que eu vi, eu era moleque, né? não tinha muita noção e aí tem Vai, essa, film... essa filmagem, outro... o cara bota um pano, o cara joga o combustível e em contato com o oxigênio a parada, brum, pega fogo você não é precisa assim acender fósforo nenhuma é, assim é,
1: isso. É, é, é louco, né mas e aí o que acontece, pra, pra abastecer o 163, ele tinham... vi um caminhão com uma cor Aí ele via, botava a porra do combustível num tanque. Aí ele saía. Aí todo mundo, ok, aí ele saiu. Viu outro, aí é. vi outro caminhão com outra cor. E aí ele botava no outro tanque a porra do combustível e saía, entendeu? E se você misturasse, como aconteceu algumas vezes, bum! É, exatamente. Tem um episódio que o caminhão, você vê o segundo caminhão indo lá e de repente. Acaba tudo. O cara botou no tanque errado a porra do combustível, né, cara? Sinistro. Imagina
4: você fazer isso com os aviões inimigos vindo, com a CN de ataque aéreo rolando, com bombas caindo. Puta que
1: pariu. É, exatamente. É porque então, era, era, era a, a, assim.
4: ele é muito pouco prático pra atividade que ele tinha. Não, Quando ele funcionava, funcionava ótimo. Mas é assim, funcionava pouquíssimas vezes. Nessa época, os aviões estavam bombardeando todo dia, praticamente duas vezes por dia, de manhã e de noite. Então os caras já estavam estressados, não é uma coisa que estavam tranquilos, e isso dava mais erro ainda, mais merda ainda, mais gente morrendo no avião é, menos
1: mal sucedido foi o ME-262 é, que ele era o um, um avião a jato né? ele como yeah. foi o primeiro Boa, caça é, a jato do mundo o ms E é, ele era obviamente muito mais robusto muito mais ágil do que os outros e muito mais
2: caro nunca <risos> tinha um combate é. Não, entrou, entrou em... Chegou entrou a entrar em combate algumas
4: poucas vezes, mas foi, foi muito pouco usado. Os animais tinham um problema. Essas armas do final da guerra todas elas, várias independentes e todas elas combinadas, teriam o poder de ganhar a guerra se a Alemanha conseguisse fabricar as armas. Só que nessa época eles já estavam com, com o parque fabril deles todo ferrado, todo bombardeado. Então os caras não conseguiam fazer em números. Os caras faziam 4 de um, 5 do outro, seis. seis do outro. Isso não é o suficiente pra, pra segurar a onda.
3: Aí virou um polonês e falou pro alemão, um durinha só não faz verão. É,
4: é, mais ou menos
1: por aí. <risos> não, mas
4: pouca gente acha que, tipo, a maioria
1: das pessoas acha que a segunda guerra é um avião só a hélice, mas não. No final da guerra já tinha um avião a jato os americanos fizeram um avião chamado P-80 também, que é a jato, mas que acho que não chegou a voar na Segunda Guerra,
2: mas ele ficou pronto em 1945 mesmo, né? Mas o primeiro, é. o primeiro combate de avião a jato mesmo aconteceu, assim, de para da série, aconteceu logo depois na Guerra da Coreia.
1: Então, o P-80 ele foi, ele foi usado na Guerra da Coreia.
2: E, por sinal, ele é parecido até quem vê o Battlestar Galactic com os, os, os Vipers, né, do Battlestar, que tem aquela... Uh -huh. a, a, aquela a frente é meio quadrada, né, e tem a turbina na frente, entendeu? Ela entra e sai por Traz. O Messerschmitt 262 a jato alemão, derrubou ah. 735 aviões
1: aliados, cara. Então Caramba. foi tudo pra cacete. É, né?
4: <risos> Mas eles ah, fizeram um... muito poucos aviões, você pode ver, eu acho que Não, foi menos de 100. É, no final da guerra, os alemães tinham bomba, tinha bomba teleguiada mesmo com televisãozinha, Tipo, é uma V1 modificada Aham uhum. O lançamento da V2 Você vê o videozinho do lançamento da V2 É um escolástico Os caras param com o um caminhãozinho O maluco puxa o um painel Se afasta do caminhão Aí você vê o a V2 levantar Abastece automático Quando ele aperta o botãozinho Ela abastece Aperta o outro botão e sai Os caras voltam pro caminhão e vão embora Menos de meia hora Pra lançar, pra lançar um míssil Pô, isso é uma coisa, um lançamento moderno de hoje em dia Você ver um míssil moderno desse
1: é Exatamente
4: E os caras faziam isso em, 40, em 44
1: Quando é que surgiu o helicóptero? O helicóptero surgiu na,
3: na Primeira Guerra Mundial, na verdade.
1: Sério? What? da
4: 20? da 20. Tá bom. É, o Dá 20, na verdade. O é. vale da 20. Não, não. O Cicorte já fazia treinamento com alto giro, que é um um helicóptero Ah, aquele, tem um James Bond que o um James Bond ataca com alto, voa com alto giro, só para o Aquele
2: é, helicóptero é, do, cobra, é um... do Cobra, do Cobra, do Joe. Primeiro, o primeiro <risos> é O primeiro, é, o primeiro
3: helicóptero produzido em larga escala, que era estável mesmo, foi feito pelo, pela Sirkowski foi em 1942. Olha! Mas antes disso já existia, já existia protótipos e helicópteros não, que não eram tão...
1: Antes disso devia existir o pirocóptero, Não. <risos>
3: Sim,
1: sim <risos> tá bom, sabe o que que eu... surgiu A ideia veio do pirocóptero
4: Um dos
3: primeiros <risos> helicópteros produzidos Foi o helicóptero do Falcon Que inclusive voava
2: sozinho
4: Mas sozinho sem ninguém?
2: Esse <risos> helicóptero do Falcon sabe que até hoje Ele é um helicóptero confiável pra cacete, né? Até hoje é sabe. É verdade, que entendo a discussão O autogiro
4: giro o nego usava muito na Segunda Guerra Mundial pra ser avistador de navio à distância. Porque uhum. na época da Segunda Guerra, já no final, os canhões já, já conseguiam atirar mais longe do que a curvatura, do que os caras podiam ver na, da ponte. Então eles tinham que ver mais alto pra eles poderem ver onde o canhão tava atirando. Ou pra ver se tava vindo alguém pra atirar neles. O nego usava ou o hidroavião ou usava um autogiro. giro.
3: Agora, o helicóptero foi um negócio que evoluiu bem rápido, né? Foi. Porque é, em 48 um pouco antes da guerra da, da Coreia tinha um Sir Kosky, que era o, o S-52 que foi o primeiro o primeiro helicóptero a, loop. Oh. E ele cara, a um... da e a Lupe é uma cara... parada que tu, até hoje você vê os, os é, aquele CH-53 Super Stallion cara tem que ser muito um... macho pra dar um helicóptero até, até hoje é. o bagulho, você pensa que ele vai cair até o último minuto né
4: cara só, <risos> só,
0: cara. só o Murdoch
4: cara, cara tem que ser muito macho Puts, cara, velho. cara
0: eu lembro de uma vez que tava eu e o amigo imaginário discutindo tentando entender como funcionava um helicóptero. <risos> porque não é simplesmente a hélice girando, né? As pás, elas se movimentam, né? Para o
1: helicóptero subir e descer.
4: É, em a da faz ele se mover e subir e descer. Na verdade,
1: a, as pás, elas funcionam como asas de avião, certo? Uhum. É. é o mesmo princípio da sustentação. Ele não levanta porque elas sopram muito. <risos> é, pra baixo Levanta
4: porque Não, elas eu... criam uma sustentação no ar Com o mesmo princípio da asa do avião, certo? Uhum. É. é isso E quando você muda o passo Quando você muda o passo dela Você faz o negócio se se locomover é, e... e aí
0: a nossa dúvida era Como essas pais se moviam, né? <risos> Porque
4: Ué, são dois anéis, é, um anel pra baixo e um anel pra cima. E tem uns pininhos que fazem o um anel inclinar. Quando o anel de baixo inclina, ele força o anel de cima a inclinar também. E os dois anéis tem, uma, tem um rolamento entre eles pra, pra eles poderes rodar, né? Mas
0: assim, o foda é que... Exatamente, o negócio tá girando. E aí a gente é. ficava, pô, mas será que tem algum cabo? E aí a gente, não, não é possível ter um cabo, só tem que ter um carretel gigantesco embaixo do helicóptero. <risos> <risos> e a hélice de trás? Porque eu a maioria... Eles... O ah, aí, a gente... né? aí a gente perguntou pro BlueHand é. e ele veio com essa explicação. Aí a gente perguntou, como é que tu sabe? Como é que tu sabia disso?
4: Cara, eu sempre gostei de helicóptero de modelismo. Nunca tive, não, mas sempre quis ter. E eu já, já cansei de ver como é que funcionava, como é que monta. Você procura na internet tem foto ampliada de helicóptero de modelismo, do, dos, melhor, dos mais caros, dos melhorzinhos, que imitam o helicóptero de verdade. Então dá pra você ver bem... Mecanismo de direitinho Um detalhe Como é que funciona E
2: o rotor traseiro É pra quê? É pra você dar um tiro traseiro... E derrubar o
4: helicóptero <risos> <risos> É pra evitar Que o helicóptero Que assim Ah A pá tá rodando Pra um lado Ah A vez de Newton Diz que o helicóptero Tem que rodar pro outro ah. o, o rotor traseiro É pra impedir Que isso aconteça o helicóptero fica parado no, no ar é, Então é uma lenda é. né Que fala que que o, que o helicóptero
3: sobe sempre com a parte de trás pra cima, né? Não, é, é vendo, eu acho.
0: Eu já eu vi era... isso sem a parte de cima. <risos> Só o helicóptero Piriguete sobe com a parte de trás
2: pra cima. <risos> é. viu é um helicóptero russo que não tem rotor do Rend, já viu? É, normalmente é um os que, 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 que não
4: têm rotor, eles têm te, um jato de ar que sai por trás que faz o papel do rotor.
0: Aí uhum. é, você não pode dar tiro.
4: A cauda dele é oca <risos> e aí ele tem um bocal atrás e tem um controle no bocal pra fazer sair para um lado para pro outro, pra fazer o ar sair e fazer o mesmo efeito do rotor, né? Mas sem ter, a, sem ter a hélice. O
0: helicóptero russo é tão macho que ele fica no eixo, né? Na, na mar. Não precisa de hélice,
3: né? Na união soviética não é o helicóptero que sobe, é o mundo que
1: desce. <risos> <risos> ah, 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 qual foi ah. a, a principal estratégia militar do helicóptero? Quando é que ele foi empregado? Na Guerra da Coreia?
4: Guerra da Coreia usou ele para fazer resgate de tropa, mas só isso. Resgate de tropa, cruz vermelho, essas paradas. Que eu saiba, não teve nenhum combate grande com o helicóptero, não. O
2: combate de helicóptero mesmo foi no Vietnã. O Vietnã foi a guerra do helicóptero. Ah, não veio combate, né? Transporte de tropas, principalmente. Ah, o,
1: porque a guerra do Vietnã, a gente já falou na escada de Vietnã, que era, ah. era feita daquelas incursões, né? Caía, fazia a excursão depois voltava.
2: E o helicóptero era, era o que fazia é isso. é o, o Rui. Rui, Rui, Rui. É, é. é o Rui. O <risos> Rui Chapéu, não é Rafa? Nossa. A vantagem do
0: helicóptero é que ele consegue aterrissar e quase qualquer lugar, né? Enquanto o avião é impossível.
2: Pois é,
4: e você precisa de uma área pequena pra pousar com um helicóptero. Será que, é, será que é mais fácil pilotar
1: helicóptero do que avião ou não?
4: Não, não. O helicóptero é difícil pra
1: caralho de pilotar. É?
4: Mas eu acho que é mais fácil do que, do que avião, né? Eu não sei. <risos> Ó, eu não conheço ninguém que saiba pilotar os dois. Eu conheço nego que sabe pilotar avião e conheço nego que sabe pilotar helicóptero. O piloto
0: de avião vai falar que é difícil pra caralho também pilotar avião, né?
4: cara? <risos> não, não, é, diz que não, ele me diz Exatamente o contrário, ele é, me diz que é, que é assim... É fácil. É difícil pra, é difícil pra caralho não você fazer acrobacia essas paradas mas você decolar e posar não é, não é tão complicado a gente então, tem que
1: perguntar então gente... tem que ganhar pouco mesmo tem que ganhar pouco mesmo então <risos> A gente, a gente tem que perguntar pro James Bond Ele sabe dirigir os dois Ele sabe
0: dirigir carro, ele sabe pilotar Avião e um helicóptero é. né?
1: Sabe dirigir Dirigi, E o helicóptero ele tem volante Tá bom, o cara que fala é dirizível ah, mas, mas é dirizível
0: É que não é, Inclusive o James Bond deve saber Pilotar um dirizível
3: Mas o helicóptero só, só, só passou a ser helicóptero mesmo depois do, que começaram a fazer esses Super Stallion, esses... Depois do
2: Apache. É, o
3: Apache. O Apache é foda, porque o, o Apache não é um, um helicóptero, na verdade, né? Ele é um... É uma
2: tribo de índios, né?
4: <risos> <risos> o Apache, segundo os americanos, ele é uma então, plataforma de armas.
1: Exatamente. É foda canhões e, e mísseis com hélice. Peraí, o Apache é, é, é recente, super recente, né? É, menos... é...
4: Quanto não ele entrou
1: em serviço
2: há poucos anos atrás década é de 80 cara início década é
4: de 80 mas a pesquisa dele foi de 70 tinha umas versões anteriores do Apache com outros nomes que já é mais ou menos a mesma ideia e o Apache é uma, uma evolução da parada
0: tinha né? tinha os Cherokee e os <risos> ah, é <isso. risos>
4: mas o o, o Apache é, é um absurdo mesmo né
1: ah ele é um
3: trovão azul for real cara <risos>
1: Tu falou tudo, né cara, o trovoso que merda
3: não na verdade ele é um, um helicóptero, eu acho que italiano, alguma coisa assim, o
0: apache,
3: não. O Trovão Azul. Azul.
0: Eu achei, por um momento, que era Apache. <risos> <Não>.
4: <risos> a ideia do Trovão Azul no C&A é, é, é o que é um Apache. É, é, é isso aí. É, é, é helicóptero
3: de ataque, que chama, né? É. Só que é engraçado que, por ele ser pequeno, imagina que ele seja mais veloz, né? A velocidade máxima dele é, é bem abaixo. da velocidade
1: do... máxima aqui é 365 km por Qual? Apache. Do Apache. Do Apache, Não, do Apache, é. não. Ah, não a, a, a H-64, o, 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 o tradicional. Não, não, é 250 pouco, é
3: 265, acho. 365. Ah, desculpa, é. 293. tá vendo milhas, milhas, não? Não. Santa Vila e Nó, não. É, Nó. 293 quilômetros e o Circoque Black Hawk vai a 357.
1: Ah, é, o Black Hawk
3: é, é o ser... Mesmo
4: helicópteros civis, quando é um helicóptero rápido, vai a 400 e pouco. Eu acho que eu, eu, eu não vi nenhum de que vai a 500. O helicóptero não é uma pedra rápida. Ele é perto se... ele não é rápido. <risos> Uma parada de
3: 15 toneladas, que, que vai a mais de 300 por hora, cara. É uma parada foda. É, né? esse,
0: esse, aqui aplica-se aquela ótima frase, depende do referencial, né, cara?
3: É? <risos> uma Ferrari é rápida, vai a 315.
2: Exato. Acho que o Bruno tá querendo dizer que ele não se compara com um avião em termos de velocidade, né? Não tem nem pois comparação. É. Por isso que tentaram fazer várias vezes, assim, esses aviões que decolam vertical. Tem uma outra máquina aérea...
0: É o Harrier, que né? Que é decolam vertical. É, não,
2: é, é, é mas né, não é só isso, não. Assim, tem outra máquina aérea que é tipo uma mistura de helicóptero com avião, o rei deve saber o nome. É o Elião. É o Elião. <risos> tem sim, mas tem
4: sim. Tem uns, só av só tot, tipo tem não uns aviões
1: helicópteros, sim. Não, 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 o maior
3: helicóptero do mundo é um russo que é o Mi-12. Os russos
1: são muito maneiros, é sempre, cara. É sempre russo.
0: É. A maior máquina do mundo é sempre russa. Automaticamente.
3: É tipo um avião, tem as duas asas, o formato de avião, e em
0: cada asa tem uma hélice.
3: Caca, de... é foda. Parabéns é pro
0: russo. Que... E se a gente pegar esse avião e botar só de sacanagem.
3: É, ele tem envergadura de um Boeing 747, cara. tem, ele tem
0: envergadura moral de um Boeing
1: 747. <risos> o nosso querido UH-60, o, o Blackhawk, ele é um. Ele é um Huey é, com um esteroide, né, cara? Ele é, ele
2: um... é o Rio <risos> em versão anos 90. Ano 90 é nada, cara. Esse é, o Black Hawk é antigo, de 79. É. O Hill que você tinha no Vietnã, ele, ele ainda podia ser destruído por armas, de, mão, armas é, de solo, né, cara? Então depois que eles... O, o Apache já não. Né? Por isso, inclusive, que no, no Afeganistão se popularizou o RPG, que é aquele lançador de... Tipo lançador de... Tipo mísseis. Ah, assim, é, É né? o Rocket Propelled Grenade. Que era usado justamente contra, 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 os, contra os Apaches no... É.
4: O um RPG decente, ele é feito pra derrubar helicóptero. Meu amigo, o foda é o Rambo que derruba helicóptero com arco e
2: flecha. Não <risos> é flecha não, cara. Com pedra, ué.
3: Arco e flecha com o explosivo na ponta, no rambo yeah. do... não. Não, jogo com maluco.
2: Jogo pedra. Cara, essa, essa... cara,
0: o Rambo era muito escroto, cara. Você parava pra pensar. <risos> Uma flecha com, sei lá, 5
1: kg de explosivo na ponta. Era é que no pé dele, cara.
4: <risos> Pô, eu o rambo. Eu
1: juro pra vocês, juro pro Deus, eu na época da guerra do Iraque alguns anos atrás, eles derrubaram lá andaram derrubando os Black Hawks lá no, no Iraque, né? Tem,
0: tanto que o nome do, do helicóptero mudou para Black Hawk Down. Então, <risos> então
1: eu vi uma notícia na Rede TV na época dizendo que foi derrubado, sei lá, na Afeganistão e então, tal, um helicóptero americano modelo Black Rockdown. <risos> <risos> ah, sério, cara. Jornalismo em televisão, cara. Mandou Estagiar. Estagiar. Ah, eu, há pouco <risos> tempo faleceu o filho do
0: Stallone, né? E no, no G1 botaram a foto do Peter Petrelli, cara
2: é, ele não, <risos> cena do Rock Station é, 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 é o jornalismo Google, né <risos> é, jornalismo
0: Google. É, não é mais o jornalismo Gonzo, né agora é o jornalismo Google é, por falar nisso, esse filme Black Hawk Down é bem foda né? é maneiro
4: esse filme É legal, sim, bem legal, na
1: época que o Ridley Scott era foda era, era muito
0: frenético eu acho que foi um dos, dos últimos filmes, filmes bons dele, né
2: mas acho. É, acho ah, tem um
1: probleminha nesse
3: aí nesse filme, né? Que o cara usa um ocle que não tinha sido lançado. Né? <risos> ah,
2: muito <mas tu risos>
4: <parece, risos> é, é
1: verdade.
0: Essa
4: foi a única mentira que você viu no filme, é isso mesmo? Sério?
0: Isso aí é a brecha pra continuação, que ia mostrar que o Eric Bana vinha veio do futuro.
1: <risos> a gente tem que falar da arma mais vendida do mundo: a K-47.
4: <risos> a Kalashnikov A Kalashnikov é a...
0: Não, não, qual é o nome? Como é que se pronuncia esse nome maravilhoso?
4: <risos> é. Até onde eu sei, Kalashnikov
0: Avtomat... Mas... Mas... É... Como é que... O V é U? Não Não V, U, não. U, v é U O
4: V U Claro é. que não
0: Lógico que é Avtomat Kalashnikov Odrostsia Ó ah, 1947.
1: 1947 Goda Goda Ah, então significa... é isso que é a K47 Que ela foi feita em 1947 Foi em 1947, é É, isso. é uma ah, automática Kalashnikov Isso, exato, exato A k
4: K-47. Eles têm uma, eles têm uma K-49 também. Que bonito.
1: Que, que
0: significa arma automática de Kalashnikov, modelo de 47.
2: 1947. Olha só! O Kalashnikov é o nome do malandro que fez, fez a
0: projetou a arma.
2: Olha! Esse nome não é gratuito, né? Porque o AK-47 é muito derivado de uma arma alemã, do finalzinho da guerra, chamada MP-44. É engraçado que a gente acha, assim, que os fuzis, né? os fuzis automáticos, durante grande parte da guerra, você precisava tirar e dar aquela clac, clac, pra trocar né, o cartucho. Depois, o Einfeld e os outros fuzis aí, eles já, já eram você colocava ele e aí, é que nem no Band of Brothers, que sai assim, pula, né? Sai o quê, cara? Tipo, o pente, sai pra cima, entendeu? É Pente? É,
4: a coisa M1, que pula aquele gampo de seis balas. Ele gampo,
2: Que pula o gampo pra cima. Esse MP44 foi a tentativa de juntar, finalmente, uma metralhadora com um fuzil. Ou seja, de ser um fuzil mesmo, tipo uma, meio que um Você poderia disparar direto, né? Dá rajada que você quer dizer. Dá uma, é, uma é. espécie de rajada, mas sendo um fuzil, na verdade, né? Esse foi, assim, foi bem no finalzinho da guerra. Essa era uma arma que fizeram, mais ou menos aquelas armas alemãs aí que fizeram, que não conseguiram continuar a produção. E esse modelo foi meio que copiado, né, pelos russos finalmente pra criar o AK-47 que é considerado, até hoje, o fuzil, melhor fuzil do mundo, assim. A sacada
4: é. russa foi que, que, quando eles fizeram o AK, eles fizeram AK, uma AK mais uma barata de fazer e simples de fazer manutenção. Então, é. ela não tem nenhuma... Na toveran... verdade,
0: não foi a sacada russa, foi a sacada do cara, né? É.
4: Me, do ela, não, ela não tem nenhuma tolerância apertada, não tem nenhuma peça que só entre certinhos. Mas eu vou falar uma coisa que o nego vai querer me me
3: julgar ah, e querer
0: querer ser polêmico. Cara, não pode, não, né? Não, não é
1: não ser pode
3: polêmico
0: ir mas... com a eu galera, acho, né?
3: Eu acho que eu acho que realmente é, é um ícone e tal, não sei o quê, mas as pessoas tendem a supervalorizar e esquecer dos defeitos dela. Mas
0: calma aí. Antes de você já começar a querer falar dos defeitos da arma Uhum. Por que você não fala das qualidades da arma? O <risos> cara já quer pilhar a parada.
4: Já quer esfregar
0: a arma. Porque ela. ela, ela exi ex existem. O cara projetou outras armas antes da K-47. As peças delas são, inclusive, intercambiáveis. Você pode pegar o sei lá, o disparador, o gatilho que seja da AK-47 e botar numa outra arma Kalashnikov, sabe? Na,
4: primeira, na Segunda Guerra, eles tiveram muita falta de equipamento, e se ferraram muito com essa brincadeira de ter 10 de ter armas com 10 calibres e faltava munição para uma, então não podia usar. Inclusive,
0: ele começou a planejar, ele começou a projetar essa arma é, em 41, mas ele não conseguiu, né, emplacar ela... Né? Com o governo, com as forças armadas, antes do final da guerra. É, e só conseguiu terminar ela em 47, né?
3: Ele ficou hospitalizado um tempo, não foi?
0: Então, ele ficou, foi ferido numa batalha de Varzavsk. Eu não sei o nome da batalha. Mas ele foi ferido em 41 e aí ficou seis meses no hospital lá. Ele era piloto de tanque, se eu não me
1: engano. Acho que
0: era. E aí, ele, nesse período ele passou, que ele passou hospitalizado, lá se recuperando do ferimento que ele teve, ele, que, ele projetou a K-47. Ele não
1: devia ser piloto de tanque, devia trabalhar. Acho que
0: ele era mecânico.
2: É isso,
1: exatamente. É, ele cara...
2: é mecânico. Mas o que, que tem de ruim aí, o tocando o K-47?
0: Não, não, você. É, não, porra, não, não falaram qualidade a... nenhuma da arma. <risos>
4: Vocês querem não, vai, falar não, mal tô... da arma? Pode falar é. mal, não, fala a, mal. A, mesmo. a qualidade <risos> da arma é o teste básico que o nego já fez. Pega uma K-47 e pega uma M16. O cara tira com hours. Ele pega as duas e fia numa poça de água com lama, levanta e atira a K-47 e a m estava na hora.
0: A K-47 funciona na areia, na lama, no lodo, na água, tira debaixo d'água,
3: molhada. Na neve, na neve. Em tudo que passa, é. A... Passa a caminhão por cima.
4: Porra, a arma é, é, é foda, cara. A arma é, é semi-indestrutível. A minha
3: definição, a minha definição do, da k 47 ela é um Volkswagen que corre a 300 por hora.
1: <risos> é, com certeza. Porque a manutenção dela é boa. Não precisa
0: fazer manutenção. A cada seis anos, você sopra ela. <risos> você sopra e dá uma pancadinha pra sair a poeira, cara. Não tem <risos> manutenção na arma. E
3: nas últimas guerras, vai, do Vietnã pra cá, a maioria das guerras foi assim, né? No, no, no meio do pântano, no é. meio é. do deserto, no meio da, yes. da floresta. Não,
0: e ela é, a arma mais, ela é a arma em maior uso, né? É. Tem, tem um tipo, ela é mais barata também, né? Segundo o Guinness, o, o livro dos idiotices, a K-47 é a arma de fogo mais usada no mundo atualmente. Mas não porque ela seja até a mais fabricada. É, ela é barata, com certeza. O que é uma vantagem, ao meu ver. Mas é porque a porra da arma é indestrutível. Então tem arma, da... tem a K-47 em uso, sei lá, desde 47,
1: malandro. É. É. a arma
0: vai migrando de uma guerra pra outra, vem do Vietnã pra, pra, pra sei lá, pra onde, pra, pra Bósnia, pra... pra tudo que é lugar, vai pra estar o nome do A África
2: virou o grande mercado depois produto E, e é, tem uma coisa também, é que a, a K-47,
3: tipo, você pegar uma M16, ela é uma arma da, da <risos> arma light, desenvolvida pela arma light, né? Por isso até é. que chama AR. Só que ela é, é produzida pela Colt também. Também. E ela é produzida por outras fábricas sob licença. A k 47 ela é falsificada mesmo em várias outras fábricas. <risos> mas só que ela é feita pelo mesmo projeto.
1: Então é uma k 47
2: Creative como, né?
1: É, Creative é. Common. Talvez não, não seja certo dizer que ela é a arma mais vendida do mundo porque tem muito comércio de AK-47 mercado negro, né? E não pode ser contabilizado isso, né? É, é, certamente mas é, mas... é a mais usada. É, o que, mas é o que diz o,
0: o livro da Jotis. Que é a arma mais usada no mundo, cara. Ela, ela tá aí em todas as guerras todo conflito armado você vai ver uma K-47 no meio, cara é na favela no Rio de Janeiro é no Afeganistão é na, na, na Ásia tá lá ela, cara na mão de algum malandro até o perguntaram pro, pro Mikhail, né o, o Kalashnikov o que ele achava é. de ver o Bin Laden segurando a arma dele né, e tal, né protestando e matando todo mundo e
3: deu pro sentido aí, hein
0: <risos> que pariu e aí ele falou ó, eu não fico feliz mas até os terroristas preferem armas confiáveis né?
2: <risos> não, eu... Ele fala se ele ganhasse um centavo por cada arma que ele vendia, porque como ele fez, ele fez, ele era soviético, ele, soviético não, não é capitalista, não ganha pela, pela produção, entendeu? Não, não ganha. Então ele, né? ele nunca ganhou um tostão pela ele... porra da arma, cara. Ele nunca ganhou um tostão pela arma. Alguém Incrível, ganha. Hein?
0: Alguém soviético ganha, não ele. <risos>
2: Tem coisa
3: que não aparece em filme, em filme de guerra, mas que ia acontecer, por exemplo, na, na Guerra do Vietnã, de soldado americano jogar fora a M16 pra pegar a K-47 dos, é. dos
4: Vietcongues mortos.
0: Mas e a munição? Uai, eu, eu, os, os Vietcongues não usavam aquele colete de munição? É só pegar <risos> junto, né, cara? Não, mas cara... E a,
4: a, munição, a munição da AK é a mesma munição da M60, 7.62 de garrafinha. É só pegar a munição da M60.
0: Que é um calibre alto. É, eu, eu,
4: Mais alto do que, do que o 5.56 da... Do, do Ela a, a
0: K-47 tem a vantagem de também ter esse efeito. Né, moral, né? Em cima da pessoa, né? Ah. Que é uma, é uma arma potente, né, cara?
4: Apesar que as, as duas têm um poder de penetração equivalente. Numa, mira, a, a, não, a, de não, mais mas a forte da, da, da K47 é bem mais do que a da... Não, a, é, não é tão mais forte assim, não. Já vi, já vi, já vi teste com o No assim.
0: Counter-Strike, no Counter-Strike, <risos> quando você atirava com a K47, <risos> atravessava a
1: parede. <risos> <risos> mas o parede ah. também. Ah, no Modern Warfare, era a última arma pra se destrancar, Era mais foda.
3: O tipo de munição da M16, da R15, ela penetra e ela se divide em dois pedaços e ela tem que ter mais de 20 metros de distância você não pode atirar ela queima roupa porque ela perde a, a penetração por ela ser um calibre menor também
2: ah, e a, 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 outra coisa que ele não, não
3: falou: não vara um, um carro se tiver muito perto ela, ela entra perfura o carro mas ela não
4: atravessa na K-47 mas, é mas né? isso de não atravessar o carro não é um não calibre é porque os americanos costumam usar munição semi -jaquetada e coisa. eles fazem a munição para fragmentar de propósito para evitar é. dar uma matar alguém do outro lado. a o munição normal de 7 metros dois negros não se preocupam com isso, eles botam munição sólida Outra
2: coisa que, que também é uma arma extremamente precisa Ninguém oh. não falou, mas é a K-47 Não,
4: pelo contrário Não, não ela... é não, a, a 5 5 ela... é mais precisa do que ela o, a, a, a vantagem da R-15 é exatamente isso, ele é mais preciso do que a K-47
0: A R-15 é. ela virou a qualquer luxo né, numa época né,
4: A R-15 que... é a M-16 Civil A única diferença é que ela não faz full alto
0: Não faz... De fábrica.
4: É, é só mudar a mola, mas assim, oficial, oficialmente falando, a M16 tem um tiro, três tiros e o full auto. A R15 tem um tiro, três tiros e não tem full alto.
1: Ah, mas eles vão, ele, você aperta o parafuso e faz. É
4: só mudar uma mola <risos> e um, um, mais umas besteiras
3: qualquer, mas assim, de fábrica não faz. O defeito que o, que o Azagal não me deixou falar... Não, era deixei,
0: de... deixei. Eu só quis falar antes as qualidades. <risos> pra que, que a gente vai começar <risos> sempre pelo lado negativo?
3: Calma, calma. Era só pra criar polêmica. Ô, <risos> oh, oh, oh. Mamilos, né, cara? É. Um, dos, um dos, dos problemas é, é justamente esse. O primeiro, que a, ela não tem precisão de nenhum outro fuzil do, da mesma categoria. Ela certo, não tem uma... é baixo, é. O segundo é que ela dá um coice maior pela. pela que a munição, o... a, que a munição é maior. Exatamente. E o terceiro, o peso dela é, é infinitamente mais pesado do
4: que as, as é. concorrentes, né? É uma mas...
0: arma feita ah. pra russo, né? É uma arma
4: acústica. Foi, foi exatamente o que levou os americanos a fazerem o R15M16. 6 com 5, 5, tem um coice bem menor isso. E aí dá, dá mais precisão pro cara Porque ele consegue mirar E dar vários tiros próximos Na k é, 17 é impossível Você toma uma porradão e já perdeu a mira mas,
3: mas pra não falar que isso É de todo mal É porque ela não é um, Ela é um rifle de assalto
4: não é um, um rifle de... Não é um sniper. O M16 foi feito pra servir como rifle de precisão também. Nunca é, foi usado pra isso. Ele é uma droga pra isso. Mas é, um projeto, é pra isso. Nos
3: dias de hoje, você vai pegar uma k 47 O Azagal falou. Ela pode pegar partes da AK-47 e botar em outras armas Kalashnikov. Isso. Mas só a M16, a R15, elas conseguem fazer intercâmbio entre outras armas também. Ah, é? A AK-47, ela é boa por ela mesma. Mas você não consegue melhorar ela.
0: Depende. Com um silver tape, você melhora qualquer coisa. Por <risos> <risos> que, que a r ficou tão famosa, né? O expandido todo
3: começaram a usar. O fuzil que, a, que as Forças Armadas Brasileiras usam... É o FAU. 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 É melhor do que a r 15 É. Só que a r 15
4: é, é mais conhecida.
0: E a r 15 é mais nova, né? A FAL que o Brasil usa tem 30 anos,
4: né, cara? <risos> cara, o nosso FAL e o para-FAL que a gente usa não são tão antigos assim, não. São armas, são armas ótimas. Você dá uma
2: rajada, assim, tipo um FAL normal tem 20, 20, 30 balas. É. Parece loucura. Se você dá uma rajada, você aperta... Cara, rapidinho, pra... acabou. 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 É muito rápido, é muito rápido. Cara,
4: mas é igual você ver o filme da Getty anda a Vulcananteando. A Vulcan detona a esteira em 30 segundos.
2: Tipo. A esteira dela é de 2000. Aliás, é, falar nisso, falar de k 47 esses parados, eu tenho que recomendar um filme que também é maneiríssimo, que é aquele Senhor das Armas, com é, o Nicolas Cage. É Nicolas é bom, Cage. É bom, é bom. Cara, que filmaço isso, cara. E olha que você colocar
1: filmaço e Nicolas Cage na mesma frase é difícil. Acontece, <risos> Fora, mas é bem
2: difícil, né? <risos> é, mas, é, mas esse conseguiu. É. Mas esse é, é eles estão filmados. E aí uma coisa interessante que ele fala, até nesse filme, que eu não sabia, que ele fala assim, ele, ele fala, quando os americanos deixam, por exemplo, uma zona de guerra, é muito mais caro ...para eles levarem as armas... ...de volta... ...então... ...eles tinham assim... os zonas de guerra americana, ...que foram embora... ...tipo Afeganistão... ...ou coisa assim... Meu irmão... ...montanhas... ...montanhas... ...de ae 15 ...e armas... ...que os caras não levaram... né? eles deixam lá... ...o cara compra... ...compra rifle aquilo... ...é um filme para vocês verem... ...sexta-feira podem pegar <risos> sexta um na sexta-feira na sexta-feira não na quinta
3: na quinta não vejo ah. mas na sexta-feira mas tem que ouvir no
2: podcast primeiro
0: depois você pode ver o um filme <risos> sábado também não porque sábado é dia de supercine <risos> A gente, fazer um, a gente vai fazer um programa sobre armas mesmo e não vai falar sobre o FPS Russia?
3: Caralho, velho! Eu não acredito! Era, essa era a minha entrada!
2: Eu esqueci, velho! <risos>